0: 3, En la cadena Ser con Iker
1: Jiménez, Es una sensación
2: inolvidable La primera vez que uno visita algún país Donde las oraciones de este tipo sobrevuelan el cielo Siente un profundo estremecimiento Es muy probable, lo más posible, que no conozca las palabras, el lenguaje Lo que se está diciendo Pero nota, muy adentro, que hay una espiritualidad profunda en el ambiente Hemos tenido la fortuna de poder viajar por muchos países islámicos y siempre nos hemos quedado con la sensación de que quedaba algo por contar. Algo que trasladar a nuestros amigos. Un mundo quizá tabú, ¿quién sabe? Quiero preguntarle a todo un experto, a Andrés Guijarro. Andrés, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Estamos escuchando, Andrés.
3: Pues estamos escuchando la primera la primera sura, el primer capítulo ¿eh? del, del texto sagrado del, del Islam, del Corán, eh, que, se, que se llama al Fatiha la apertura.
2: ¿Y por qué es importante, y tú lo destacabas, como de alguna forma elemento protector contra el mundo que hoy vamos a descubrir y que tú en parte nos vas a descubrir para toda la audiencia? Ese mundo de los espíritus, espectros, yo no sé si llamarlos casi demones Seres que no son ni de este mundo ni del otro, seres intermedios, esto sería una especie de protector espiritual para todo ese universo en el que se cree como una realidad en el Islam.
3: Sí, efectivamente. Bueno, esta, esta sura en concreto eh, es importante por varias razones. Eh, una de ellas eh, tiene, tiene una importancia ritual eh, fundamental. Es que en la, en la plegaria ritual del Islam, que realizan los, los musulmanes cinco veces al día, se llama Salat, eh, es, es eh, imprescindible. Es decir, eh, la, la plegaria ritual tiene diferentes fases. Entonces, Una de ellas es la lectura de un fragmento cualquiera del Corán, pero es imprescindible leer de forma precedente esta eh, se dice que hay que todo el, todo el Corán, todo el texto sagrado está contenido en esta en esta primera, en esta primera Sura y bueno, en tanto que el, el Corán en su, en su lenguaje sagrado, ¿no? que es el, el árabe, que es el, el, la lengua que vehicula toda la, la, la fuerza divina, ¿no? que tiene el, el Corán, en ese sentido como como texto también eh, que se utiliza para, para protección ¿no? un texto talismánico también, ¿no? El, la fatija es pues uno de los, de los fragmentos más importantes y que se utiliza siempre en los ritos de los que lo hablaremos luego ¿no?
2: ¿Ritos por ejemplo Andrés, de exorcismo? Por ejemplo Exorcismos en el Islam yo reconozco que soy un absoluto desconocedor de la materia eh, en los diferentes viajes, casi como hilos sueltos, como retazos, hemos ido elaborando información, pero gracias a varios compañeros, varios amigos, varios expertos de verdad en la materia, como Andrés Guijarro, que yo creo que es una de las máximas autoridades, filólogo, arabista, traductor de textos como el Corán, eh, autor de libros tan importantes eh, como las señales del fin de los tiempos, en el Islam, en fin, todo un experto que nos va a permitir abrir esa puerta Andrés, un poco, quizá más tabú en Occidente que en el mundo islámico. En el mundo islámico no se habla mucho de cara afuera de esto, pero por dentro se interioriza, es mi impresión, y la diferencia, no son solo leyendas, no son solo visiones de unos pocos, no hay la lucha entre lo científico, lo posible y lo imposible. Estos seres de los que vamos a hablar, que son capaces, en teoría, de entrar en otros cuerpos, existen, son una verdad.
3: Sí, efectivamente, bueno, no, no creo que sea un tabú No, forma parte de la creencia de la, de la espiritualidad islámica en, en, en todo el mundo islámico, no solo el mundo árabe lógicamente, el mundo islámico en general, forma parte de la creencia hay un capítulo, una sura del Corán que se titula al no, precisamente los los genios, no, traducido así si queremos, ¿no? que habla de, de estos seres del mundo intermedio ¿no? y es una, forma parte por así decirlo, del, del en fin, dogma de fe, no, aunque no existe esa, esa, esa se terminó no exactamente en la espiritualidad islámica pero sí forma parte de la creencia asumida de, de la religión islámica como puede ser la creencia pues en la profecía la creencia la profecía en el sentido de la revelación no a través del, del profeta del islam no de muhammad o la creencia de los ángeles en, o en el otro mundo en el mundo espiritual la creencia en el mundo intermedio es, un, es una realidad vamos eh, eh, estamos hablando de una de una visión del mundo no materialista, para que los oyentes nos entiendan, ¿no? eh, en el que se, se concibe una pluralidad de mundos en el que el nuestro es solamente uno de ellos. El mundo material, el mundo de, de las cosas que, que se perciben por los sentidos, está sumergido eh, misteriosamente en, en una pluralidad de mundos que lo rodean. ¿no? Y entonces, si, si ya el mundo material, ¿no? el mundo físico, es complejo y diverso, eh, los otros mundos, los mundos paralelos, mundos Intermedios y más allá en los mundos espirituales son muchísimo más complejos y much, muchísimo más diversos que el mundo material nuestro. ¿no?
2: Es curioso, Andrés, que la mística en ocasiones sea cual sea la religión, se aproxima por lo menos en términos uh -huh. a lo que en ocasiones la física cuántica o de vanguardia nos va demostrando sobre dimensiones paralelas, uh -huh. en la fábula en la imaginación o en la verdad, quién sabe también se diseñaron diferentes espectros del mundo y se podía cruzar, esa membrana podía ser cruzada por algunos seres que vamos a conocer, gracias a Andrés Guijarro yo creo que vamos a tener casi casi una tipología una descripción de diferentes tipos de seres pero Andrés, antes de embarcarnos me gustaría que los cientos de miles de amigos en todo el mundo, se metieran en la nave radiofónica del misterio y viajasen, y sobre todo si nunca han estado en uno de estos países eh, como los que vamos a visitar, que sientan casi ese aroma, un tanto casi casi hipnótico, de estas palabras, estas músicas que iba a ponernos el calero, que inicie un viaje con nosotros a un mundo eh, que recuperamos, simplemente para arrojar luz, para conocer. Una sola cuestión, si puedes con un sí o un no, Andrés, sigue habiendo ¿Posesiones y exorcismos y apariciones de estos seres fantasmagóricos
3: hoy? Por supuesto, por supuesto, continuamente
2: Pues comenzamos Andrés, si te parece, nuestro viaje empieza, ¿no? El Calero Nuestra idea, nuestro viaje, planea por diferentes lugares, por diferentes desiertos, los lugares de ruina, por ejemplo, los lugares abandonados, y lo veremos desde el principio de la historia, al parecer han sido enclaves donde lo irracional, lo extraño, lo místico se presentaba, se manifestaba. Antes de eso, hablando un poco de lo que es esa profesión curiosa, ¿no? eh, el exorcista y el exorcismo. Parece que del Islam nos llegan documentos eh, de algunos países y de otros que sin ser islámicos comparten esta religión y esta creencia. Existen rituales. Yo le preguntaba a Andrés Guijarro si se parecía lo que conocemos, lo poco que conocemos o vislumbramos del mundo del exorcismo en nuestra en eh, religión, vamos a decirlo así, occidental, en la religión cristiana, por ejemplo, sabemos de una serie de doctrinas, una serie incluso de eh, ritos a practicar, y también sabemos lo que le pasa al supuesto poseído. Tenemos un documento. ...que nos trae nuestro compañero Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Existen, al parecer, documentos periodísticos. Ha habido incluso cadenas de televisión que han registrado momentos. Se han filtrado este tipo de documentos que antes eran prácticamente prohibidos. Muy sagrados, lo siguen siendo. De exorcismos modernos.
4: Exorcismos modernos y exorcismos eh, prácticamente en todos los países, no ya del ámbito islámico, sino en todos los países incluso donde hay una amplia comunidad islámica. Si te parece vamos a escuchar un documento sonoro que lo ejemplifica muy bien porque eh, es un exorcismo islámico. Pero esto fue filmado en Londres hace un par de años y la verdad es que nos vamos a encontrar con cosas que de las veces que hemos puesto exorcismos católicos eh, en, en este programa, pues nos van a sonar mucho, nos van a sonar mucho, si no las palabras, si no el idioma, nos va a sonar mucho... Eh, la emoción eh, bastante escalofriante de lo que sale por la garganta de la poseída o de la presunta poseída en este
2: una, caso. una cosa más, Santi, ¿puedes explicarnos en una viñeta visual para que a través de la voz hagamos una idea qué, ¿Qué es lo que se ve en imagen? que acompaña este sonido?
4: Pues mira, estamos eh, en, un, eh, en lo que parece un apartamento, ya te digo que es en Londres Pero está decorado con alfombras, una decoración eh, típicamente, típicamente árabe y eh, hay un personaje que es eh, el imán. que está eh, con una eh, chica, una joven, eh, poco, poco más que adolescente, eh, ataviada de blanco eh, que eh, está sujeta de pies y manos por eh, otro, otras mujeres que están allí acompañando en la ceremonia pero en absoluto silencio. Eh, este hombre empieza eh, a... Eh, conversar de alguna forma con, eh, con la chica o con lo que hay dentro de la chica pero según eh, la va reconviniendo va regañando a, al ser que la ha poseído pues la conversación se va tornando cada vez más violenta
2: escuchamos y luego nos sacará de dudas o nos aproximará más a la realidad nuestro compañero Andrés Ijarro escuchamos este exorcismo moderno en la comunidad árabe en Londres en este caso
5: ¡No, no, ¡Vaya! ¡Vaya!
2: Desde luego, compañeros, da la impresión de que hay fenómenos universales. Sobre eso hemos preguntado en nuestra encuesta, Andrés Gijarro, compañero, eh, es que esto le cambiamos, digamos, los atuendos, la creencia y las frases y nos encontramos con, para muchos, la misma histeria o el mismo problema mental, para otros, un fenómeno espiritual real. ¿Se estaba produciendo ahí el típico combate entre el hombre de religión, el hombre de fe y algo que se había metido dentro de, en este caso, una chica?
3: No bueno, sé, sí, aparentemente sí hay, hay similitudes y hay, y hay cosas diferentes ¿eh? entre, el, entre el concepto de exorcismo en el mundo católico O mundo cristiano en general y mundo islámico Hay efectivamente muchas cosas en común Pero hay otras, hay otras que son diferentes
2: ¿Cuáles son las comunes? Vamos a intentar establecer una especie de comparativa Para saber de este mundo que yo creo que es muy desconocido
3: Bueno, pues eh, vamos a ver, cosas en común eh, En principio un, un ser de naturaleza eh, no humana Humana, eh, entra o, o, o se aproxima lo suficiente a un ser humano como para eh, robarle parte de su, de su identidad o de su, y alterar su estado su estado emocional, su estado físico y en algunos casos suplantarlo, digamos, de forma mm, definitiva. ¿no? Eh, eso en, lo que, digamos, en líneas generales. ¿no? En lo que respecta a la figura del exorcista, pues sí tiene que ser efectivamente un hombre de, de religión, eh, en principio haber tenido, pues, tenernos Estudios eh, religiosos, ¿no? En esa línea ser un hombre efectivamente de fe, tener eh, presencia de ánimo, eh, tener eh, fortaleza física y mental, eh, conocer bien los rituales eh, que se utilizan, digamos serían los elementos en común y ya empezarían ahí las diferencias el, el, el fenómeno de posesión por parte de un gen de un que habría que, que entender, primero explicar qué significa esto, o sea, en el, en el mundo cristiano el, el ser que posee es siempre un demonio o el demonio es decir, un ser de naturaleza absolutamente malvada satánica desviada y que lo que quiere es matar o, o destruir o hacer perder la fe de la persona a la que posee y de su entorno esto en el mundo islámico no es exactamente así no es exactamente así, el que posee eh, o es la entidad, digamos que, que, que posee al ser humano en el, en el mundo islámico es un jin es un, es un ser del mundo intermedio eh, y como decíamos antes el, el, el mundo intermedio es un mundo mucho más complejo que el mundo físico, es decir, hay una pluralidad de seres de este mundo eh, el, el, el mundo de los, de los yunun, ¿no? que es el plural de jin ¿no? eh, habría seres digamos, muy próximos a lo que en principio, el Jinni o el Jin es un ser que recibe en el Corán la categoría, junto con el hombre, de Zakalán, es decir, los seres humanos y los jinn son zakalan, es decir, son dos seres que tienen peso, literalmente, es decir, que tienen una entidad individual, no son eh, seres del mundo angélico o de un mundo supraformal, son seres que tienen una entidad individual y desde el punto de vista legal de la jurisprudencia islámica, o sea, de la ley sagrada eh, son seres mukallas, es decir, que tienen eh, una categoría eh, legal que les hace responsables de sus actos eh, son seres que tienen voluntad ahora bien, en, eh, dentro Dentro este, de este mundo intermedio hay una pluralidad enorme de, 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 de seres de, esta, de naturaleza diversa, o sea, había, como estábamos diciendo, los que tendrían una naturaleza próxima a la del ser humano y otros que serían seres periféricos, por así decirlo, y no siempre, no siempre satánicos, no siempre malvados, no siempre demoníacos. Eh, hay un, un libro muy interesante publicado, no está publicado en español, está en inglés, publicado hace unos años sobre la eh, tradición exorcist, ex, del exorcismo en el islam, eh, que es el resultado de vamos, la, 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 la divulgación, digamos, la tesis doctoral del autor, en el que se incorporan un montón de, de entrevistas hechas a exorcistas, exorcistas islámicos de muchos países, y es muy interesante en sus testimonios, es muy interesante la, la visión que ellos dan.
2: Por lo tanto, Andrés, permíteme, porque sí. luego vamos a ir poco a poco sabiendo algo de esos seres. Uh -huh. Pero hablando primero de esa función tan extraña y que creíamos algunos casi solo propia de la, de la religión católica. Existe, por tanto, el exorcista, es decir, el hombre de fe, de religión que se dedica a combatir a los demonios en el Islam.
3: Sí, 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 existe. Sí, 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 normalmente es un imán, efectivamente, una persona que tiene una función, digamos, eh, religiosa y que, por alguna razón, se ha especializado ¿no? en esa... en, 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 en algunas personas personas que aparecen en esas entrevistas, algunos exorcistas que aparecen en esas entrevistas que te comentaba, eh, decían que ellos, eh, por casualidad, muchas veces descubrieron su vocación al ver el efecto que su presencia, su presencia eh, tenía en, en, en estos casos ¿no? y en otros casos no, no, hay ninguna, no hay ningún don especial digamos simplemente son personas que conocen el ritual y que tienen presencia de ánimo y fuerza interna y externa suficiente como para llevarlo a cabo durante a veces un tiempo muy largo ¿no?
2: y como sí, hemos visto Andrés se traza una especie de diálogo eso sí que sí, ocurre con es, una curiosa similitud ¿no? hay una especie sí, de, eh, de charla, eh, desde luego nada amigable bueno eh, en, la, en
3: el exorcismo católico la, la tendencia general es a no escuchar al demonio decir, en fin, lo que se recomienda es que el ser, el ser que, que posee, la entidad que posee no se la escuche porque es por, por excelencia un mentiroso y induce al engaño, etc. En el exorcismo islámico es lo contrario, es decir efectivamente hay, se, se intenta someter a este, a este ser, se intenta hacer que se a la voluntad del exorcista lógicamente que utiliza en el rito pues, pues eh, la, el, el Corán básicamente es lo que se utiliza, ¿no? las palabras de poder ¿no? que aparecen en el Corán, pero sí que, sí que es muy frecuente el entablar un diálogo con con la entidad es decir se le pregunta cuál es su origen si es masculina o femenina cosa fundamental si luego quieres ampliaremos este tema ¿no? porque es un tema muy importante en el, exorci... el mundo del exorcismo en el islam o de los yunun ¿no? en el islam se le pregunta su origen ¿por qué está, por qué está haciendo eso? ¿eh? y se le insta a abandonar a ese ser humano pero sí que, sí que es, una, es un tema recurrente el, el de entablar una conversación con, con la entidad que posee de hecho
4: escuchado y... sí, perdona ah, de hecho Iker eh cuando me estaba documentando para, para este programa me encontré con una escena absolutamente infrecuente eh, dentro de lo que sería eh, un exorcismo católico. Y era efectivamente en Pakistán un imán que se encuentra con eh, una poseída... Eh, habla con el ser que le posee Le pregunta su nombre eh, Le dice que es eh, femenino Que se llama Sita mm. Y eh, automáticamente pues tiene una conversación En términos bastante eh, bastante amables Y entonces el imán eh, le ofrece convertirse en musulmán Porque mm. ella le dice que ella es hindú eh, Porque eh, en realidad eh, No es hinduista de nacimiento mm. Pero eh, se había casado Con un jin eh, masculino Y había adoptado la religión de su marido mm. Entonces consigue Convertirla al islam you <laughs> y eh, sin mediar otro ritual eh, simplemente por ese hecho ya consigue que abandone
3: el cuerpo bueno, que, de la poseída. Lo que se le insta más que en el sentido religioso ¿no? a que se convierta en islam, lo que se le insta al, a la entidad que posee ¿no? al y es que se, so, que se someta a Dios, es que en árabe esta palabra es la, es la misma ¿no? es decir, se le insta a que, a que se someta a Dios es decir, se asume que si, si ha tomado posesión de un ser humano está haciendo algo eh, es un jinn es un rebelde, digamos, está haciendo algo en contra de lo que, de lo que eh, Dios les ha dicho a ellos que es que se mantengan al margen del mundo de los hombres si, hay, si, ha, si ha ocurrido, ha tenido lugar esta intromisión en el mundo de los hombres es que se ha rebelado contra esta eh, decisión de Dios y entonces se le insta al yin que se someta a Dios que se someta a la voluntad de Dios y que abandone a este ser, ¿no?
2: Andrés, ahora conoceremos un poco más, después entraremos en el proceloso mundo apasionante de quiénes son estos seres, quién puede poseer, por qué puede poseer, pero nos gustaría saber también si los fenómenos físicos o los fenómenos que experimentan estos poseídos o poseídas en el Islam también son similares a los que hemos recogido en diferentes sí. investigaciones. Antes abrimos las líneas de contacto, que es fundamental esta noche, Carlos Largo, compañero, hemos lanzado una pregunta que yo creo que tiene su enjundia porque nos damos cuenta de esos paralelismos que ...son universales realmente... ...todas las culturas parece que creen en lo mismo... ...e incluso se manifiestan los fenómenos... ...de una forma muy muy parecida... ...y abrimos líneas de contacto en este mismo instante... ...compañero.
6: Pues buenas noches Iker, lo primero... ...y sí, como decías, abrimos esas vías de contacto... ...y el debate de la semana en Milenio 3... ...en la página web Ikerjiménez.com. ...la pregunta que lanzamos hoy es... ...¿por qué las posesiones y las apariciones... ...son un fenómeno universal? De momento... Eh, los resultados de las dos respuestas que hemos puesto van así. 68,4% porque hay una realidad ajena al ser humano que se manifiesta y 31,6% porque la mente humana crea esas fantasías. Por supuesto... Interesante. ...están abiertas también Iker las otras vías de contacto... ...Milenio3 con número arroba cadenaser.com... ...nuestro correo electrónico... ...también las frases de los oyentes en la página web cadenaser.com... ...y en las redes sociales, la nave del misterio... ...en Facebook, en Twitter y por supuesto
2: en Google Plus. La nave del misterio en esas redes sociales... ...recogeremos toda vuestra información, pistas, preguntas, reflexiones... ...porque el tema por lo menos es inusual... ...es una especie de fragmento de la realidad... ...que pocas veces se toca en el mundo del misterio... ...y creo que necesitamos saber algo más... ...van a ir pasando amigos... ...vamos a ir presentando a diferentes amigos... ...que tienen algo que aportar en este mundo... ...por ejemplo, eh, vamos a adentrarnos... ...a ir eh, haciendo una división... ...entre el mundo de esos seres que en su malignidad parece, según cuenta la tradición, pueden llegar a poseer a las personas y después no se podéis perder porque vamos a contar casos concretos nuestro compañero Nacho Ares nos trae algunos documentos, testimonios que son muy interesantes de casos donde esas entidades provocan también muchos de los fenómenos que en otros países estudian bajo otra característica bajo otro prisma, ahí envueltos de leyenda, creencia religión, es algo muy curioso que se analiza un poco sobrevolando toda la información, pero quiero que escuchéis a otro experto en el Islam, Carlos Chevalier, que nos hablaba de lo que para él eran los seres, algunos dirían bajo astral, no sé, también hay paralelismo en esto, seres que no llegan a ser humanos, que no son angelicales, seres atrapados en cierta densidad, pero que pueden visitar nuestro mundo. Es increíble, amigos, y a mí lo que me interesa, como todas las religiones ...han creído en estos intercesores... ...en ocasiones malignos... ...con nombres complejos... ...menos mal que tenemos a Andrés Guijarro para hacer de guía... ...pero escuchamos a Carlos Chevalier... ...que nos hablaba quizá de esos... Eh, ...yenum, esos seres... ...esos yin... ...que pueden hacernos daño...
7: ...pero dentro de los... Eh, ...sayatín... ...los peores eh, son... Eh, ...los maridín... Eh, ...porque son los sanguinarios... ...son los que le pueden hacer daño... ...a las personas, a los animales pueden introducirse dentro de ellos, explicarían los casos de, de posesiones, pero todavía quedaría un grado más perverso, peor, que serían los Aparit, que son los provocadores de, de catástrofes. Eh, todos estos eh, sayatín, eh, por lo general, están en lugares desérticos, en, en el mismo desierto, en las montañas, en ruinas abandonadas, y aprovechan, según la tradición islámica, la presencia de personas descarriadas, no solo físicamente, sino sobre todo
1: moralmente.
2: Arenas, ruinas, lugares desolados, vamos a visitarlos. Andrés, parece otra de las características, entornos propicios. Esto siempre me ha parecido muy interesante, porque arqueología y misterio por muchísimos motivos y nuestra audiencia lo sabe han estado siempre como engarzadas ¿no? en muchos lugares eh, en nuestra propia tierra incluso en España donde ha habido yacimientos arqueológicos se van superponiendo como si fueran sustratos precisamente de un, de un yacimiento de una cata arqueológica otro tipo de sucesos y leyendas en el mundo islámico parece que pasa lo mismo y me gustaría mucho esta primera radiografía lugares abandonados de este tipo lugares antiguos lugares con difuntos no son muy recomendables porque uno se puede encontrar con estos seres del mundo intermedio, ¿no?
3: Sí, efectivamente, bueno hay el mismo profeta del Islam, el mismo Muhammad nos recomendaba que cuando se pasara al, al lado de unas ruinas o de algún vestigio de una civilización eh, ya desaparecida, que se pasara uno muy rápido y que se tapara la, la, la cabeza con, con su manto, ¿no? él mismo lo hacía así ¿no? eh, A ver, los, los yunun están donde están los hombres eh, cuando, cuando eh, en un lugar los hombres han desaparecido eh, ellos permanecen, o sea, los lugares digamos residuales, ¿no? los lugares en ruinas, no es que ellos los busquen es que son lugares en los que estaban con los hombres, los hombres se fueron y ellos quedaron ¿no? entonces eh, es por eso por lo que se, se deben evitar, también se recomienda efectivamente mmm, no viajar en solitario por lugares solitarios precisamente por eso ¿no? eh, porque uno nunca está solo en realidad ¿no? y, y eh, siempre todas las tradiciones espirituales bueno, el, el Islam, eh, una de ellas eh, aconsejan no quedarse desprotegido ¿no? en determinadas situaciones ¿no? eh, para un hombre tradicional para un hombre que pertenezca a una, a una civilización tradicional eh, sería muy sorprendente no ver como en nuestra civilización moderna, contemporánea los hombres nos encontramos en la mayoría de los casos en una situación de extrema vulnerabilidad y desprotección eh, frente a, a realidades y mundos en los que estamos inmersos y, y desconocemos, es decir no, no llevamos a cabo ritos de protección, no tenemos eh, ningún instrumento eh, en, en nuestra en nuestra civilización moderna ¿no? y materialista para, para protegernos de realidades que bueno en, en algún caso nos pueden perjudicar ¿no?
2: Andrés sabemos algo de esas realidades en una religión de corte iconoclasta de alguna forma como el Islam quizá no haya claro representaciones gráficas que nos puedan servir eh, pero hay ¿Algún estudio, alguna crónica que hable del de aspecto? ¿Qué estamos hablando? ¿De una silueta, de algo inmaterial, de un aire, de una figura monstruosa? ¿Cómo son estos seres espirituales bueno, extraños? El, el
3: Corán, el libro sagrado del Islam, que habla de, en el, en el capítulo que habla de ellos, dice que eh, fueron creados, dice literalmente, minmaris eh, minnar, eh, que se traduce algo así como... Eh, una mezcla entre fuego y aire o un fuego sin humo. Eh, bueno, esto es una, una forma de, de referirse a la, digamos, a la, a la substancia, ¿no?, por así decirlo, a la, a la, de, de la que están compuestos. Es decir, una sustancia sutil que no es material ni es absolutamente espiritual, que es intermedia. Un fuego sin humo. Sí, o una mezcla entre aire incandescente y, y fuego, ¿no? Es, una, es un, simplemente una forma de, de, de indicar cuál es la, la naturaleza de, de, de estos seres, ¿no? Es, es, es efectivamente un, una naturaleza intermedia no es no es eh, luminosa o espiritual absolutamente inmaterial como puede ser la, la, la angélica ni es física como, o, como puede ser la de la de los hombres o la de los animales en cuanto a su aspecto claro su, su, su aspecto real no es no es visible pero sí que pueden en algunas circunstancias eh, manifestarse eh, de todas formas digamos la ley que aplica no que se, o que debe aplicarse tanto eh, para ellos como para nosotros es no provocar el contacto, es decir, que no haya intromisión. Son, eh, según la tradición islámica, ellos están en este mundo desde antes de la aparición del hombre, eh, fueron creados antes de la aparición del hombre, o sea, nos llevan ventaja en ese sentido, pero eh, son, son mundos que no deben, que no deben entremezclarse. Y cuando, ...y cuando esto ocurre... ...pues hay, hay casuística al respecto... no ...quiero decir... ...hay, hay, hay, hay posibilidades... que ...hay la posibilidad de que, de que alguno de esos seres... ...tome una apariencia individual... ...y entre por razones eh, X... ...en nuestro mundo y cohabite... ...o que exista con los humanos... ...pero es la excepción y no es recomendado... ...en absoluto provocar ese contacto... ¿no? ...¿cómo se provoca ese contacto? ...pues según la tradición islámica, por ejemplo... ...a través de... Mm, digamos ...actividades invocatorias tipo magia, tipo brujería, lo que hoy llamaríamos pues, la ouija, espiritismo. Es decir, son actividades invocatorias que abren puertas a seres de este mundo que no respeten la ley que se aplica tanto a ellos como para nosotros, que es la de no entrometerse ¿no? uno en el mundo del otro. Sí que se insiste en que ellos son mucho más conscientes de nuestro mundo que nosotros del suyo. Es decir, son en cualquier caso las cosas que se, que se pueden, que se dicen, ¿no? la tradición islámica de los de los yunun son las mismas que en las tradiciones occidentales antiguas se han dicho de los elementales ¿no? yo desde aquí recomiendo por ejemplo a nuestros oyentes si se si quiere saber si se quiere conocer la naturaleza de estos seres en profundidad que se acceda a un libro que sí que está publicado en español del de gran sabio eh, del siglo XV Paracelso eh, es un libro que en español se, 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 se tradujo el título como el libro de las ninfas o algo así si no, si no recuerdo mal está publicado creo en Obelisco hace ya algunos años y ahí hace un examen pormenorizado de la naturaleza naturaleza de estos seres, de la diferente tipología, etcétera... ...de la misma forma en que se puede hacer la tradición islámica.
2: Pues vamos a seguir ahondando. ¿Cómo son esos seres? ¿Por qué el exorcista del Islam pregunta si el espíritu que posee es masculino o femenino? Hay ritos, frases, vamos a escucharlas, de protección. Sabéis que, por ejemplo, incluso las pirámides... Ni más ni menos que las pirámides de Egipto estuvieron envueltas por fantasmas, según la tradición y algunas crónicas, o que algunos de los grandes cronistas del tiempo árabe en España dejaron por escrito también encuentros con estos sucesos en ciertos lugares. Bueno, yo creo que va a haber que descubrirlo. Y después, además, vamos a tener muchísima información y algunas novedades. Una sección de Zapping Internacional, que trae nuestro compañero Diego Marañón, reportaje sonoro de Javier Sierra... Hora para la conspiración, bueno, pero ahora, como siempre, lo primero, las noticias del misterio en la SER.
8: Cadena SER, Noticias
2: del Misterio.
9: Comenzamos nuestro repaso semanal por el mundo del misterio en la localidad coruñesa de Betanzos, donde un colectivo cultural ha dado a conocer una ciudad subterránea que se esconde bajo la actual. Un entramado de pasadizos, la mayoría de ellos inaccesibles, que desembocan los aledaños de la Iglesia Santa María de Azogue y en varias casas del municipio que disponen de un acceso privilegiado a esta ciudad oculta. ¿Pero para qué se utilizaba? Nuestra compañera Teresa Villas de Radio Galicia nos lo cuenta. Algunos documentos hablan de estas galerías como minas de mercurio autorizadas durante el reinado de Carlos III, pero todavía hoy se oyen leyendas que apuntan a la existencia de tesoros escondidos. La Asociación Cultural de Edalo de Brig ha dedicado los últimos 20 años a su estudio, defiende que su construcción es anterior y el hecho de que todos los túneles acaben bajo la iglesia de Santa María do Afougue les ha llevado a pensar en un uso ritual de estos espacios. De La Coruña nos vamos hasta Cádiz, donde expertos en genética de la Universidad Complutense de Madrid... ...han constatado la presencia fenicia en esta localidad, en unos esqueletos hallados en el teatro cómico de la ciudad. El paleopatólogo Manuel Calero nos habla de cómo estaban los cuerpos.
10: A cuatro metros y medio de la altura del suelo actual... ...aparecieron individuos sin enterrar y con signos de muerte in situ por hechos violentos... ...a uno se le pudo hacer un tag y se supo que tenía una fractura de fémur... ...y una malformación en la cabeza, en el cráneo... ...estaba boca abajo y con la mano izquierda alzada, junto a él... ...aproximadamente a 5 metros y algo... ...había otro individuo sin cabeza... ...y con una gran piedra de unos 50 kilos sobre sus piernas".
9: ¿Cómo llegan los especialistas a la conclusión de que esos restos son fenicios? Manuel Calero nos lo cuenta.
10: Como hubo suerte y en los tres individuos había, había restos de dientes... ...pues se pudo hacer ADN mitocondrial, el individuo del, del siglo VIII... ...ha dado un haplotipo, o sea, una secuencia genética... ...absolutamente, es absolutamente un ADN fenicio... ...¿y qué ocurre con el individuo más joven?... ADN muestra un, un 50% de marcadores genéticos típicamente fenicio ...y otros 50% del marcador genético que se llama H...
9: Y vamos con una noticia sorprendente. Según publica el diario inglés Daily Mail, el expresidente de Estados Unidos Eisenhower tuvo tres contactos con extraterrestres. Esto es lo que afirma Timothy Good, ex asesor del Pentágono y del Congreso de Estados Unidos. Al parecer, los encuentros se llevaron a cabo en 1954 en la base aérea Holloman, en Nuevo México Eisenhower con el apoyo del FBI organizó estas cumbres interplanetarias donde los extraterrestres les hicieron saber que venían con intenciones pacíficas según Good la primera reunión se concertó con humanoides de apariencia nórdica pero el pacto de no agresión definitivo se firmó con una raza popularmente conocida como Grises en 2010 Henry McElroy funcionario de New Hampshire aseguró haber visto un documento secreto destinado a Eisenhower que corroboraría ...estos encuentros. Y continuamos en el interior de la Tierra... ...en este caso en una cueva de la península croata... ...de Pelgesak, ...donde se ha hallado un extraño zodíaco... ...se trata de fragmentos de un zodíaco... ...de hace 2100 años... ...que los científicos sospechan... ...que sea la tabla del astrologo helénica más antigua encontrada hasta ahora... ...los estudiosos la han llamado la tabla... Nakovane. Está realizada en marfil y sobre todo se pueden observar los signos de cáncer, Piscis, géminis y sagitario. El arqueólogo y biblista Javier Alonso nos habla del interés que tenían los pueblos de aquella época por conocer el futuro.
7: Bien, el, el hallazgo lo que confirma es todos los pueblos mediterráneos no solamente los más conocidos como los griegos los romanos, todos estaban interesados en, en conocer el futuro de, de, de las personas y, y la forma habitual ya desde tiempos muy antiguos en, en Mesopotamia es el conocimiento de, de, de la carta astral de, de una, de, del recién nacido la posición del sol, la luna y todos los planetas en el momento de la, del nacimiento
9: la semana que viene muchas más historias aquí en Noticias del Misterio.
0: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio
11: 3. Cadena ser.
2: que está sonando ahora mismo, queridos amigos y amigas de Milenio 3, es música ancestral, auténtica de pleno corazón del Cairo y claro, uno cree vivir una película cuando se envuelve de todo esto y más si persigue los misterios, como por ejemplo hace nuestro compañero Nacho Ares Quiero saludarle ya porque eh, trae algo que yo no conocía y que me parece asombroso para completar este extraño puzzle fascinante del Islam y la conexión con lo paranormal sobrenatural. Nacho, compañero, buenas noches.
5: Hola y ¿qué, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Yo no sabía algo que tú me contabas, que nos va a contar ahora uno de tus entrevistados allí in situ en el Cairo y es la conexión entre las pirámides y los espectros, los yin, eh, que parece que rondaban por las ruinas más célebres de toda la Tierra, yo creo. Vamos a escucharme si te parece y luego me amplíes la información. ¿Te parece? Perfecto.
12: Bueno, los primeros árabes que entraron a Egipto cuando vieron a las pirámides ellos hablaron sobre las fantasmas mismas que construyeron a las pirámides. Los mismos árabes, los musulmanes en el siglo VII cuando invadieron a Egipto la primera descripción de las pirámides que ellos hablaron sobre las fantasmas que construyeron a las pirámides.
2: Hemos escuchado bien, me parece maravilloso, no sé de dónde viene esta tradición, quizá ante la complejidad de las construcciones, una teoría que yo jamás había escuchado, pero que allí se comenta, Nacho, en el Cairo se comenta, eh, en los tiempos arcaicos, fantasmas o seres de otro mundo construyeron las pirámides, y lo dicen los egipcios. Desde luego que sí, escuchábamos a Walid
5: Mabdou, que es un guía egipcio, eh, intérprete de español, muy buen amigo eh, nuestro y que sigue muy de cerca Milenio III desde, desde Tierras del Nilo, ¿no? Y hace eco de una tradición que, que es milenaria, en efecto. Como, él, ...como escuchábamos ahora en este testimonio... ...los árabes, los primeros musulmanes... ...cuando llegaron a, a Egipto y vieron las, eh, las pirámides... ...vieron que aquellas construcciones... ...eran realmente insólitas... ...e insólitas desde luego no solamente por la forma... ...sino también por la interpretación que ellos... ...hacían de, de, esos, de esas construcciones... ...nosotros las vemos ahora como las construcciones... ...las construcciones de los grandes faraones... ...sin embargo en aquella época... ...pues en el siglo VII... Las interpretaron de una manera pues, bueno, pues como cualquiera eh, podría interpretarlas, ¿no? como algo totalmente ajeno a su idiosincrasia, a su naturaleza. Y lo veían como producto de fantasmas, como producto de seres extraordinarios, como producto de una tradición milenaria que desde luego no entraba en su manera de ver el, el, la naturaleza.
2: Oye Nacho, y en otros lugares arqueológicos, tú que te conoces prácticamente palmo a palmo el país de los faraones, eh, en otros lugares, en otros recintos, existe también esta leyenda de que rondan los fantasmas.
5: Desde luego que sí. Ahí, fíjate, un, uno de los pioneros de la arqueología que fue Wallace Batch, un inglés que estuvo de director del Museo Británico, pues cuando él estuvo excavando en Egipto a finales del siglo XIX, y bueno, más en, más en concreto que en Egipto, en lo que es las pirámides de Meroe al norte de, de Nubia, pues eh, el actual Sudán, él le llamó la atención que los, eh, los guías que le acompañaban en un primer momento se negaban a acceder a estas, eh, a estas necrópolis. Eh, ellos siempre habían sido bastante recelosos de ir a estos lugares. Y fíjate, Iker, que él lo que cuenta en sus diarios de trabajo, lo que cuenta Wallis Batch, es que mmm, él tuvo que acercarse en primer momento en solitario. Porque cuando los dos guías que iban junto con él para ir a ver estas pirámides le dijeron no maestro nosotros nos quedamos en este lugar y si quieres ir tú adéntrate tú mismo a, a este lugar tenebroso e insólito y nosotros te esperamos aquí es mucho el miedo que tienen todavía los musulmanes en acercarse a estos lugares ¿no? porque están rodeados de, de secretos que para ellos, para ellos siempre están vinculados al mundo de los fantasmas y de lo insólito
2: pues cronista de excepción y además que qué alegría me da tener un corresponsal de alguna forma en esa ciudad tan tan maravillosa que es el Cairo que sigue Milenio 3, eso me ha emocionado Nacho, realmente, y que nos cuenta y nos va a contar historias y casos incluso con intervención policial casos de muerte, por desgracia, pero que han ocurrido envueltos en el mundo en la casuística increíble de lo paranormal, vamos a decirlo así, en un lugar como Egipto, ni más ni menos. Por cierto Nacho, estamos de enhorabuena, no sé si tu novela está ya en la calle. Pues sí, lleva ya prácticamente un, un mes a la venta. La ¿Cómo se llama? La tumba
5: Ajá. Perdida. Acabo de llegar precisamente hace poquitas horas de Jerez, en donde hemos hecho una presentación junto con los amigos de la librería eh, Las Hojas de, de Bohemia. Estamos muy cansados, pero desde luego con muchas ganas de seguir trabajando aquí en Milenio 3.
2: Hablaremos de esa novela y de esa investigación que en el fondo, Nacho, sea la más importante leyenda o verdad, yo no lo sé, de una tumba y un hallazgo arqueológico, ahora lo entiendo, está envuelta de la maldición y de la aparición posible ...de estos seres y sus influencias... ...es que es lógico cuando me dices que hoy... ...hoy, en el 2012... ...en ese Egipto con, con tanta turbulencia últimamente... no ...sigue habiendo personas que no solo testiguan eh, haber vivido casos, intervenciones, incluso autoridades, sino que en el mundo de lo arqueológico, en el mundo de los guías arqueológicos, que es un mundo apasionante, lleno de anécdotas, de historias, que te cuentan ahí al caer la noche, si, si ven que tú eres proclive a ello y que puedes eh, de alguna forma compartir ¿no? Es, esa otra realidad que no tiene nada que ver quizá con lo que pasa durante el día, pero los guías hoy eh, tienen temor a algunos lugares donde la tradición se ha perpetuado, Nacho. Desde luego que sí, fíjate, hay una historia también muy
5: cercana a nosotros en el tiempo y que tú conoces muy bien, ¿no? Por ejemplo, el, en el templo de Karnak, en una de las capillas del templo de, del dios Ptah que podemos encontrar en este recinto sagrado, eh, conocerás muy bien una estatua, la estatua de la diosa Sehmet, ¿verdad? Es okay. una estatua de granito negro que está iluminada apenas por un cenáculo, por una luz superior que hay en esta habitación y que convierte la estancia en un lugar casi mágico en una puerta ancestral que conecta el mundo terrenal con el mundo de los fantasmas pues fíjate cuando los arqueólogos ingleses excavaron este lugar a principios del, del siglo XX eh, se llevaron una desagradable sorpresa al poco, de, eh, al poco de acceder a esta habitación y al poco de empezar a trabajar en ella eh, no solamente encontraron lo que hoy conocemos como la estatua de la diosa Sehmet, sino que también pocos días después de que los obreros tuvieran primer conocimiento de esta, de esta estatua, eh, los arqueólogos como digo, se llevaron una desagradable sorpresa, algunos de estos obreros habían entrado en la habitación por la noche y la habían hecho pedazos hoy lo que encontramos, hoy lo que podemos ver nosotros, es una reconstrucción de esa, de esa misteriosa estatua que por ...miedo al más allá... ...los árabes la habían destrozado... ...en miles de trozos.
2: Es decir, un miedo que se perpetúa... ...que queda en las piedras... ...que queda en algunos lugares... ...pero hay algo más... ...nuestro corresponsal Cairota ...nos habla de eso que nos interesaba... ...la posibilidad... ...de que uno de estos seres del inframundo... ...vamos a llamarlo así... ...con esa descripción tan fenomenal... ...que ha hecho Andrés Guijarro y que... ...es que es tremendo... ¿eh? ...los antiguos cómo atinaban... ...o sea, con pocas palabras cuentan cosas que retumban en nosotros porque parece que las reconocemos un fuego sin humo eso no es una especie de ascua, de resplandor ¿qué es eso? ¿seres luminosos? nos habla nuestro buen amigo en el Cairo de la posibilidad de posesiones nos habla de casos que se investigan de casos que ocurren, de historias de las que por supuesto queremos saber mucho más
12: no bueno, tenemos un texto en el, eh, la religión musulmana o por ejemplo en el Corán que está hablando sobre esto pero es, eh, son tradiciones, eh, leyendas que dicen que eh, algunas veces por ejemplo una persona del otro mundo está por ejemplo enamorado con una persona viva y eh, puede ser hombre o mujer, claro puede ser del otro género eh, y él puede hacer problemas para él, causar problemas para él en su vida, le impide de casarse, eh, por, ejemplo, él, por ejemplo, puede hacer obstáculos en su camino del casamiento, y muchas veces puede eh, causar, por ejemplo, el divorcio.
2: Seres que se entrometen en nuestra vida, en las cosas más cotidianas, pero es que veremos que sobre eso hay casuística e incluso podríamos decir hasta jurisprudencia. Es Sorprendente. Un texto eh, de nuestro amigo Andrés Gijarro. dice, el Islam no acepta la posibilidad de que el espíritu de un fallecido regrese a este mundo tras su partida o pueda comunicarse con los vivos. Ojo a este dato, porque esto sí que es una diferencia importantísima. El fantasma, el eterno fantasma de nuestro mundo occidental eh, es el que vuelve del más allá. La eterna historia que viene desde el mundo grecorromano el muerto que se presenta de nuevo para decirnos algo. Esto, Andrés, es importante. En el Islam no ocurre. El muerto no vuelve para hacer estas cosas. Eh, siempre es la acción de estos seres del mundo intermedio, ¿no?
3: Sí se, sí se considera posibilidad de que, eh, por ejemplo, en un sueño alguna persona, un ser que haya fallecido de este mundo, se entiende eh, se aparezca para dar algún mensaje de índole espiritual a la persona eh, esto sí se, sí se acepta. Eh, ahora, el concepto occidental de fantasma es decir, el espíritu del fallecido que eh, pues lleva a cabo determinadas actividades eh, en, 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 en nuestro mundo o incluso se le puede ver, se le puede contemplar de una u otra forma no. Lo, el, la tradición islámica no niega la fenomenología eh, en absoluto lo que, lo que le da es otra interpretación eh, todos esos fenómenos eh, de tipo pues, paranormal poltergeist o apariciones fantasmales, etcétera, siempre se vinculan eh, es decir, cuando están relacionadas aparentemente con una individualidad de este mundo que ha fallecido con un ser humano que ha fallecido siempre se vinculan a un tipo de jinn que en, en, en árabe se le, se le llama karim, que significa efectivamente compañero y que eh, consistiría en un gen ni un un eh, un ser de, de, de ese mundo intermedio que ha ido acompañando a esta persona durante toda su vida porque ha tenido algún tipo de afinidad especial hacia él por razones misteriosas ¿no? Que, no, que, que obviamente no se conocen ha ido acompañando eh, todos los días de la vida o prácticamente todos los días de la vida eh, a esta persona de tal forma que mm, ha ido creando una especie de personalidad doble ¿no? eh, eh, de, de forma que si este, si este Karen no es bueno eh, bueno, digamos, es de naturaleza negativa, cuando la persona, el ser humano, ha fallecido y según la tradición islámica, pues su esencia espiritual ya está en el mundo espiritual y no va a volver de ahí, no va, no va a comunicarse con los, con los seres humanos, si durante algún tiempo, este, este Karin, este jinn este, eh, gemelo, digamos, de este ser humano al que, al que ha estado agregado, digamos, toda su vida sí que puede fingir eh, o hacer ver a las personas que todavía siguen aquí, a familiares, amigos, etcétera, o seguir apegado, digamos, a la realidad eh, física eh, eh, doméstica, etcétera que, que, que era de, de la persona que ha fallecido y manifestarse de alguna otra forma, incluso a veces de forma eh, voluntaria, imitando la personalidad del ser fallecido para engañar, para eh, en fin, eh, perturbar para molestar o para aterrorizar incluso si, eh, decimos, si este Karin es de naturaleza negativa
2: ¿no? O sea, el Karin sería un poco un clon del más sí. allá, de alguna forma, ¿no? Sí, un calco,
3: sí. una sombra. Sí, efectivamente. Este es un mundo muy complejo. Vamos a ver el, el mundo del, de los seres del mundo intermedio. Son, son seres de naturaleza psíquica, eh, para entendernos. Entonces, muchas veces resulta muy difícil saber dónde dónde termina el ser humano y dónde empieza el yin, o dónde empieza el yin y dónde termina el ser humano. Algunos sabios del Islam eh, han dicho... ...que de, de los elementos que componen al ser humano... ...de todos los elementos que componen al ser humano... ...materiales, psíquicos, sutiles, energéticos, eh, espirituales... Eh, ...el ser humano es un agregado de todos esos elementos... ...el ser humano tiene un, un grado muy alto de naturaleza yin... Eh, ...de naturaleza Jin. ...es decir, de, de alguna forma una, un elemento de nuestra naturaleza... ...comparte esa misma naturaleza de estos seres de, de, del, del mundo intermedio... ¿no?
2: ...vamos a hacer una cosa... ...vamos a escuchar otra oración... ...que nos ha proporcionado Andrés Guijarro... Eh, ...otra oración que hace de talismán... No es, oración,
3: ...es un versículo... ...es son un versículo? Vers sí, ...sí, son los... Son ...todos todo los, eh, los retos del exorcismo... Eh, ...que pueden tener pequeñas diferencias... ...entre exorcista y exorcista... ...se basan fundamentalmente... ...en la utilización de determinados versículos del Corán... ...es Ajá, decir, es, es que la es herramienta el ayat, por excelencia... ¿no?
2: ...esto es Andrés, el mm. Ayat al-Kursi...
3: ...sí, efectivamente, es la, la ley del trono... ¿no? Se, ...vamos traducir, a escucharlo...
2: ¿no? Y y nos cuentas que es porque esto de que un ser de otro mundo se pueda entrometer de alguna forma, poseyendo pues o no, pero haciendo la vida imposible, incluso con temas amorosos por en medio, nos ha sorprendido y creo que esto nos va a proporcionar todavía eh, datos que, que nos van a dejar alucinados. A mí y a la audiencia lo vais a comprobar. Escuchamos eh, estas palabras allá Al-Kursi.
1: Allahu la ilaha illah wa al Hayy
2: al Qayyim. Andrés, cuéntanos, ¿esto qué es? ¿Qué estamos escuchando? Bueno,
3: esto es un fragmento de una sura más larga del Corán y es por excelencia el, el fragmento talismánico del Corán. Todo el Corán en sí mismo es talismánico, es, es una herramienta de protección, eh, en tanto que en su lengua sagrada, atención, no en las traducciones sino en su lengua sagrada, en la lengua que fue revelado, que es el árabe, y que es la lengua digamos, que vehicula todas las bendiciones y que vehicula la, 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 la energía ¿no? De, de divina, por así decirlo, y que, y que se puede de eh, utilizar con estos fines este, este fragmento y las dos últimas eh, suras los dos últimos capítulos del del Corán, que son, son dos son duras, suras breves, una, una que se titula Al-Falak, ¿no? la aurora y la última que es An-Nas, los hombres, son por excelencia las tres eh, herramientas básicas del exorcista en el, en el Islam eh, y los usos que puedo hacer de ella, pues si quieres entramos en ellos ya. ¿no?
2: Por supuesto, directamente y sobre todo, si es posible, que no hable no solo de fábula, mm. sino de realidad creída profundamente como que uno de estos yin puede entrometerse en matrimonios, puede poseer a mujeres sí. o a hombres.
3: Vamos, eso tiene que ver con lo que comentábamos antes, de, de la, una de las diferencias entre el concepto de posesión en el Islam y en, y en el cristianismo. El cristianismo es la posesión siempre es eh, producto de la malignidad del ser que, que, eh, que posee, ¿no? que es de naturaleza satánica o demoníaca. En el Islam no siempre es así. Hay veces que sí y hay veces que no. Hay veces que es mmm, producto de un, una especie de, bueno, de obsesión que, que tiene este ser por un ser humano. Entonces, no, eh, podemos decir que un grandísimo porcentaje de las posesiones en la, en la tradición islámica tienen, tienen eh, o sea, vienen de, de, de seres que en la tradición occidental se les denominaría incubos o sucubos. Es decir, seres que entran o, o se vinculan de alguna forma al, al ser humano por por una pulsión de índole sexual de índole sexual, una especie de atracción eh, de naturaleza sexual eh, o, lo, o el equivalente que sea para, para ellos ¿no? de, en, en, en su mundo eh, de forma que hay muchos de los retos del exorcismo Cuando el exorcista le pregunta ¿Por qué te has entrometido en la vida de esta persona? ¿Por qué, ¿Por qué has entrado en ella? Eh, la respuesta del Jin del Es que, que, que le ama o que, o que le desea O que quiere casarse con él O que está enamorado de esta persona Y que no le va a dejar, etc. ¿No? Es, es muy, muy muy, frecuente, es muy, muy frecuente Y en esos casos No sería una, una posesión de naturaleza satánica Sería producto de una obsesión O de obsesión una... ¿Obsesión
2: amorosa? Qué curioso, sí, o de un hombre.
3: especial, o de un especial una especial afinidad de algún tipo eh, que se nos escapa obviamente por parte de, de, de estos seres del, del mundo intermedio, de estos yunun, hacia esta persona en, en concreto ¿no? y, y en, en cualquier caso tanto en, en, y luego también se insiste también insiste los exorcistas en el Islam que no, no hay siempre un mismo grado de, de posesión es decir, no, no todos los casos serían tan radicales como el que hemos oído antes o como el que estamos acostumbrados bueno, a ver, pues en, en el mundo cristiano ...a través de la, de, de fin del cine, etcétera, ¿no? Hay, hay muchos grados, muchos grados y ese sería el definitivo en el que el ser ya domina, digamos, completamente al, a la persona, ¿no? Se ha adueñado de su, de su voluntad, se ha adueñado efectivamente. Pero hay, habría muchos grados, ¿no? Eh, manifestaciones de obsesión espontánea, ¿no? Por parte de la, de la persona, ¿no? del ser humano me refiero en este caso, ¿no? o, 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 otras muchas, otros muchos grados ¿no? de, de posesión por parte del, de este ser. En cualquier caso, el ritual siempre consiste en eh, la lectura eh, sobre, sobre la persona ¿no? poseída de, de estas alellas. En algunos casos se utilizan elementos, por ejemplo, el, el agua o el agua de rosas o el aceite de oliva, aceite de oliva puro, sobre el que se recitan ¿no? esta estas alellas es decir, se carga este, este soporte, ¿no? en este caso el agua, el agua de rosas o el aceite de oliva, se convierten en soporte que va a vehicular esta, esta energía que transmiten estas palabras sagradas y bien se le hace beber a la persona, bien se le baña con ella, bien se, se le dan masajes o se le, o se le fricciona ¿no? con estos con esos elementos ya cargados, pero básicamente es la lectura, la, lectura, la, la recitación una y otra vez de estas, de estas alejas concretas o de otras eh, que siguen un orden específico. El orden especial de, las, de, las, de los versículos del Corán para, la, para, la, para el exorcismo es un orden que ya estableció el profeta del Islam, el profeta Muhammad, ya, que él exorcizaba, lógicamente, como exorcizó Jesucristo y como han exorcizado todos
2: exorcizaba los...
3: Sí, por supuesto, porque como exorcizó a Jesucristo también a los posesos, y como exorcizó el Buda, y como exorcizaron todos los fundadores, o grandes seres ¿no? Eh, fundadores de, 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 de religiones. Como ¿no? un
2: elemento importante que ahora parece, mm. no voy a decir que sea vergonzante, mm. sino que pare, parece de un mundo muy bizarro, muy mm. extraño muy escatológico, mm. pero sin embargo todos los grandes fundadores de las grandes religiones, mm. es bueno manifestarlo Andrés, mm. tenían este don, ¿no? El de enfrentarse a los demonios.
3: Sí, por supuesto es que, como decíamos antes, eh, solamente una civilización o una mentalidad absolutamente materialista y que entiende que el mundo eh, a, empieza y acaba en lo que podemos tocar o ver o percibir por los sentidos no, no, no contempla la posibilidad de que haya otras existencias ¿no? eh, que nos afectan lógicamente, en tanto que coexisten con nosotros nos afectan. ¿no?
2: Una cosa que me interesa y seguro que va a interesar a la audiencia, porque yo no lo he oído jamás y creo que es interesantísimo, el aceite de oliva como elemento, que curioso porque el agua, el agua de rosas, hasta lo entendemos, el aceite, claro, como es españoles también lo entendemos pero como material casi sagrado que vehiculiza o que lleva eh, toda la potencia digamos ritualística de las oraciones
3: sí pero esto ocurre en la tradición católica también el aceite de oliva es lo que se usa para la unción de los enfermos por ejemplo para que es un sacramento de la iglesia católica
2: claro pero en un exorcismo bueno parece... el bautismo
3: también se, sí, se sí. unge al niño con aceite de oliva no sí en el exorcismo no efectivamente el exorcismo en el exorcismo católico utiliza el agua bendita no eh, y este agua en el islam se bendice eh, recitando sobre ella, o recitando y soplando sobre, sobre ella, eh, las las, eh, las aleyas, ¿no? los versículos del del Corán, ¿no?
2: Andrés, y fenomenología en el poseso, en el mm. poseído uh, en esos casos más dramáticos mm. eh, ¿qué se manifiesta? Eh, ¿pasa lo mismo que en los exorcismos sí, más conocidos de otras culturas? Ahí sí,
3: que, ahí sí que hay en los casos extremos o de posesión total sí que hay una práctica afinidad 100% vamos, con lo que con lo que ocurre en el mundo cristiano o en otros o en otros mundos, ¿no? efectivamente, bueno, pues episodios violentos, muchas veces eh, dicen los exorcistas ¿no? de la tradición islámica el yin está oculto, no se manifiesta más que cuando ...empieza el exorcismo, es decir... ...cuando empieza a escuchar las los versículos del Corán... ...es cuando la persona empieza a tener un comportamiento violento... ...o, en fin, empiezan a ocurrir... Mmm, ...manifestaciones, pues, de, pues en fin, ...como ocurre en la xenoglosia... Eh, ...una fuerza sobrehumana... Eh, ...episodios de levitación... o, de, ...en fin, lo, los mismos los mismos episodios que ocurren... ...en los exorcismos de la tradición católica... ...ahí sí que prácticamente no hay, no hay ninguna diferencia.
2: Otro curioso paralelismo... ...como esos eh, seres enamoradizos del otro lado que en el fondo es la historia de los íncubos y sucubos de otras culturas que visitan por la noche y vampirizan de alguna forma, ¿no? Es decir, todo tiene una base que es muy común. Santi, tú has estado indagando en la cuestión de casuística, y ahora Nacho nos va a contar unas cosas, junto con nuestro corresponsal en el Cairo, realmente interesantes, de casos concretos, de casuística concreta, pero parece que esa especie como de eh, efectos clásicos, xenoglosia, titanismo, autolesiones, eh, ocurren hoy en los diferentes países de ámbito islámico y están ocurriendo también los exorcismos y algunos incluso se están filmando Sí,
4: de hecho hay y como ya te he dicho prácticamente en todos los países de, del ámbito islámico se está dando el exorcismo de hecho ahora mismo incluso en, en Egipto hay, eh, para que veas hasta qué punto está eh, metido en, en, en la tradición y en la religión hay un eh, famoso eh, sacerdote copto que está llevando a cabo exorcismos, obviamente, de cristianos pero que está atendiendo también a muchísimos árabes eh, a muchísimos eh, musulmanes sí, que, es que están eh, que, que se ponen a, a, su, a su disposición y viceversa
3: también, ¿eh? hay, ¿Sí? muchos, hay muchos eh, cristianos coptos, algunos, vamos, muchos a los que acuden a exorcistas musulmanes Esto en Egipto, donde coexisten las dos religiones Eso es prácticamente habitual Y desgraciadamente también he constatado Un,
4: eh, un fenómeno que también se da En, en la tradición del exorcismo cristiano Que es el exorcismo que sale mal O el exorcismo que es llevado a cabo Por alguna persona no preparada O especialmente fanática Recuerdo, Recordemos los casos pues, Del exorcismo del albaicín O del exorcismo de Annalise Mitchell Que fue llevado a cabo por sacerdotes Pero también acabó fatal Hay y... ejemplos en el Islam ¿también? Y hay ejemplos en el Islam. Eh, de hecho, eh, tengo aquí ahora mismo el caso de una joven marroquí de 22 años que eh, murió durante un ritual de exorcismo porque fue obligada a beber 11 litros de agua, eh, presuntamente para la purificación. De hecho, los padres eh, de la joven quisieron detener el exorcismo eh, y, y llevarla en ambulancia, pero el... el el exorcista o presunto exorcista eh, les detuvo diciendo que era la única forma de expulsar al demonio eh, de allí. También eh, me he encontrado, pues, eh, los típicos, este encajaría más con lo del exorcismo de, del Albaicín, personas que no tienen ninguna cualificación, que eh, directamente se meten eh, por fanatismo o por, eh, llamémosle entre, muy, entre comillas, buena voluntad a eh, una tarea de estas. Y eh, en Kuala Lumpur el año pasado se dio un caso atroz en que eh, un, un joven, eh, pues eh, Muhammad Fauci, eh, de 23 años, ha sido sentenciado a una larga pena de prisión porque acabó con la vida de sus dos padres, eh, de ambos progenitores, eh, al quererles eh, practicar un exorcismo, que eh, además, según los, eh, la prensa birmana es muy, muy, muy comedida y entra muy poco en, en los detalles. pero a los que sometió, cito textualmente, a abusos imposibles de reproducir. Eh, lo cual eh, pues, da mucho lugar para la imaginación. Pero, efectivamente, o sea, igual que ha habido en, en, el, ámbito, en el ámbito cristiano. ...pues exorcismos que han acabado mal... ...pues también evidentemente los hay en el mundo musulmán...
2: ...es curioso porque estamos aprendiendo... ...una vez más... ...y ahora escucharemos vuestras reflexiones... ...opiniones, preguntas... ...para pasar luego a la casuística ...que está pasando hoy... ...que está ocurriendo hoy... ...casos recientes que me parecen muy interesantes... ...y de los que yo jamás había oído hablar... ...pero es cierto que nada parece casual... ...la lucha entre la luz, las sombras... ...el bien y el mal... ...en todas las religiones del tiempo más arcaico... ...parece que tienen los mismos patrones... ...y eso ya en sí es una gran pregunta no todo es quizá azar o las cosas se inventan por pura fantasía sobre eso iba un poco la encuesta da la sensación de que hay unos bloques, unos cimientos da igual la religión, da igual el pensamiento hacia dónde derive después parece que hay unas bases que nos cuentan la misma historia una sin duda estremecedora y fantástica historia seguimos viajando Carlos Largo hacemos caso, ponemos por supuesto micrófono a nuestra audiencia
6: Vamos a repasar la encuesta de la semana en Milenio 3 en la página web ikergimenez.com. por qué las posesiones y las apariciones son un fenómeno universal. Ahora mismo un 67,7% opina porque hay una realidad ajena al ser humano que se manifiesta y el 32,3% de nuestros oyentes opina porque la mente humana crea esas fantasías
2: reflexiones, pensamientos al aire, a las ondas, nunca mejor dicho, de nuestros oyentes.
6: Juan Antonio Ortiz Sánchez nos comentaba, esta práctica era común en las sociedades antiguas y tenía su origen en la magia. En la antigua Babilonia, o Irak, los sacerdotes rompían una imagen de arcilla o de cera que simbolizaba al diablo, con el fin de destruir al demonio real. Los griegos y los egipcios realizaban ritos similares. Muchas religiones siguen hoy practicando el exorcismo en todo el mundo.
2: Qué interesante mensaje, por cierto, y qué bien documentado.
6: Nacho también nos decía, impresionante el exorcismo, sin entender el idioma se veía esa lucha, esa confrontación y el grito desgarrador, gran tema el de hoy. Diego Brito Álvarez, la primera, eh, nos, nos se refiere a la respuesta de la encuesta, a la de la, eh, que es una realidad ajena al ser humano. Él opina que independientemente de la ideología, esas fuerzas oscuras son propias del mundo, incluso diría del universo. varían las creencias y los ritos, pero lo que no varía es el fin y la fe. Eh, Celia Marcuentas eh, nos preguntaba que, qué opinamos sobre que el Islam podría ser la religión del diablo de los cristianos, ¿podría ser un indicador de la persecución de cristianos en muchos lugares del mundo?
2: Bueno, es un tema interesante y del que hablaremos y del que se está investigando y prepararemos un dossier que creo que, que va a sorprender en un futuro.
6: Silian también nos comentaba, las posesiones y las apariciones son un fenómeno universal porque el mal no entiende de razas ni culturas. Las posesiones se producen en personas que le tienen tanto miedo al mal que creen que está dentro de ellos. Juan Miguel, por ejemplo, decía, ¿hay también casas encantadas en el mundo árabe?
2: Ah, qué buena pregunta. Pues mira, Carlos, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar a el buen amigo de Nacho Ares, nuestro oyente y corresponsal en El Cairo. Vamos a dejar que nos cuente algo y ahora Nacho ahonda y da más datos porque... Las manifestaciones de estos seres se parecen tanto a la casuística que otros llamarían paranormal, es decir, yo planteo esto, ante los mismos fenómenos, el matiz cultural, el matiz tecnológico, el matiz de la persona concreta que los interpreta, es quien da el nombre, quien bautiza fenómeno de poltergeist, y luego se si ocurre por ejemplo en una barrera del Cairo, hace unos años es un yin, ¿no? que está actuando, pero en el fondo lo que se está observando parece muy similar, escuchad por favor con muchísima atención
12: era una viuda que vivía con su hijo en una, en una casa escuchaba un sonido ex, extraño que le llamaba la invitaba para hacer relaciones sexuales y es una fantasma, ella llamó a la policía y informó a ellos y, esta pero claro era una cosa ridícula para ellos bueno esta voz la dijo que él va a visitar a su casa a las 5 de la tarde si ella no no se casa con él él va a matar a su hijo la policía fue a la casa y eh, la, toda la casa estaba rodeada de todos los lados a las 5 de la tarde eh, ellos encontraron, encontraron las ventanas se abrieron muy rápido, entró un viento y escucharon todos a un voz que dijo te he avisado ella eh, agarró a su hijo estaba abrazando a él esta, bueno, esta fantasma o este espíritu sacó el hijo de sus brazos y la echó en el techo que le noto.
2: Nacho, Abuela Pluma, historias que ha recogido y en este caso historias con intervención policial y de final de los años 60.
5: Sí, es un... Apareció publicado eh, como testimonio de una de las informaciones recogidas por las investigaciones de Said Ismail, un periodista egipcio que suele publicar eh, temas en, eh, de este sentido ¿no? en el periódico al no, en las noticias como vemos es un, un, un caso que a nosotros nos llama la atención ¿no? por estar enfocado y enmarcado en la tradición islámica en el mundo árabe pero que tendría muchos paralelos en lo que hoy denominamos eh, bueno, nuestra tradición occidental ¿no? nuestra propia tradición eh, natural y sin embargo vemos que eh, tanto en un entorno como en el otro los, eh, los ámbitos los problemas siempre son muy parecidos ¿no? y aparecen este fenomeno...
2: voces aparece un increscendo y el tema sexual por en medio también, ¿eh? otra vez
5: efectivamente, antes lo comentaba um, Andrés Guijarro el tema sobre todo, como bien comentabas ahora de la, de la fenomenología extraña y sobre todo con esos eh, pequeños matices, esos, esos flecos eh, ...vinculados al mundo de la sexualidad de los ginas pues es, nos resulta bastante curioso, ¿no? Y tiene una serie de, de salientes que todavía hoy todavía no tienen explicación.
2: Es curioso, Nacho, luego me comentarás porque hay periodistas, algunos eh, curiosos eh, en cuanto a su proceder... ...porque informa de este tipo de sucesos envueltos de leyenda, envueltos en ocasiones de datos y, bueno, sus publicaciones no dejan de ser un material sumamente interesante, como esto que nos cuenta ahora Carlos Chevalier, y es las oraciones tradicionales, no las que emplea el exorcista, sino las oraciones, vamos a decir, para salir al paso, o casi eh, las frases que se comentan, se dicen, esto imagino que es tradición puramente popular, entre quienes creen que estos chinos pueden aparecerse en cualquier momento. Escuchad, ya veréis qué interesante.
7: La más efectiva, eh, dicen que es pronunciar la frase, en el nombre de Dios, en árabe, bismillah, suena fortísimo, repetida y enérgicamente. Sin embargo, los sufíes de Al-Ándalus tenían por costumbre algo todavía mucho más corto, que era pronunciar el pronombre sagrado, él, en, en árabe. Él en árabe, eh, referido a Dios, se dice hua, pronunciado con, con, no como H aspirada, sino con lo más profundo de, de la garganta, cerca del esternón eso pronunciado con una cadencia como de fa sostenido era lo que hacía que cualquier yin maligno se apartara rápidamente y si era un yin creyente ayudara a, al hombre a, a seguir por la vía
11: de, del Islam que había elegido
2: Esto en el fondo es llegar a lo más profundo y lo más humanizado de los ritos como cuando escuchamos en la eterna Galicia, todavía hoy, hacer el círculo alrededor de uno para protegerse de las ánimas o de las apariciones. Pequeña ritualística, ¿no? pero muy interesante, un valor antropológico tremendo. Como, por ejemplo, este gesto, este gesto que me sorprende porque lo he escuchado en algún otro lugar del mundo. Veréis qué curioso.
12: Uh, hay algunas costumbres, por ejemplo, extrañas que hacen, por ejemplo, en la boda. Eh, en las zonas, por ejemplo, populares, que por ejemplo el, 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 el novio o el marido eh, pone su ropa al contrario, al revés. Eh, bueno, él dice que esto vará, también para expulsar a los espíritus y los, eh, los genios, algo así. Por ejemplo, él pone la ropa íntima al contrario.
2: Ritos cotidianos, Nacho, ritos cotidianos que se siguen practicando en el Cairo del 2012. Desde luego que sí nos hace ver un poco bueno, esa frontera, no ese limes
5: tan, tan sutil y en ocasiones difícil de, de interpretar y, ¿no? y de concebir en el sentido de que este tipo de, de tradiciones pues, eh, bueno, pues rompen este tipo de, como digo, de, de fronteras. ¿no? En ocasiones, Andrés también seguramente tendrá más información para, para aportar eh, datos en el mundo musulmán. Todo aquel fenómeno extraño, todo aquel fenómeno insólito, siempre se relaciona con el mundo de los, de los yin, ¿no? de los espíritus, de los yinas. Y sin embargo, eh, bueno, pues eh, la manera más sencilla de buscar protección ante lo insólito es el, el Corán. ¿no? Eh, cualquier objeto sagrado, cualquier objeto eh, cotidiano, mejor dicho, adquiere esa sacralidad eh, llevando escritos sobre él eh, versos del Corán ¿no? o el simple, el simple gesto de mencionar el nombre de, de Alá el nombre de, de Dios sacraliza y parece proteger a, los, a las personas que puedan tener este tipo de, de problemas. no es un, Uno, por ejemplo, de los eh, amuletos más famosos de, del mundo árabe es la, la mano de, de Fátima. ¿no?
2: El más conocido,
5: quizá. ¿no? Quizá, efectivamente, es el, la mano de, de Fátima. En el sentido de que mmm, bueno, las, las diferentes teorías, las diferentes hipótesis de trabajo que intentan explicar la sacralidad de este objeto es quizá el que la propia mano, la propia mano de, del ser humano lo que nos hace es escribir el nombre de Alá, ¿no? esta mano abierta, ¿no? esta mano eh, derecha. ¿no? Es, son quizá esos elementos ...que a nosotros nos resultan insólitos... ¿sí? ...pero que desde el mundo... ...desde, mejor dicho... ...desde el punto de vista de una persona árabe... ...pues quizá, en, mejor dicho... desde un, ...no un árabe, sino un musulmán... ...quizá tiene también esos matices... ...de, de verosimilitud, similitud.
2: ¿no? En muchos lugares del mundo islámico... ...yo he visto esas manos abiertas... ...y otras incluso solamente en lugares más pobres... ...recuerdo la frontera de Túnez con Argelia... Eh, ...las manos que habían sido manchadas... ...en barro quizá... ...y puestas en el dintel de las puertas... ¿no? ¿no? como si fuese una mano que ahuyenta eh, a ese mundo o a ese inframundo que puede estar rondando Andrés y realmente la magia es una forma cotidiana de protegerse pero como siempre la magia tiene peldaños que no deben recorrerse tú al principio del programa decías algo que dicen idénticamente por ejemplo los exorcistas eh, en España, los exorcistas oficiales siempre ponen al espiritismo, a la magia y a la invocación como incluso la Ouija, por supuesto, el elemento por donde estos seres entran en la vida de los hombres y las mujeres. Y esto se repite en el Islam.
3: Sí, efectivamente. Así, así es, en tanto que bueno, la magia, es decir, las energías que se mueven en la magia son energías eh, del mundo sutil, es decir, son, no, son, no, no es un mundo espiritual, no son eh, energías del mundo espiritual, sino que son energías más próximas al mundo material, son del mundo intermedio. Entonces, entrar, eh, eh, involucrarse, digamos, en este tipo de. Eh, de de rituales que normalmente tienen un elemento invocatorio, que por cierto esta es una de las razones por las que se supone que, no perju eh, dice la tradición islámica, que el, el intentar el contacto con los yunún nos perjudica a nosotros y les perjudica a ellos, en el sentido de que, eh, como gran parte de estos rituales tienen, tienen que ver con un... o, o tienen, tienen elementos invocatorios, es decir, se les, se les solicita la ayuda de estos seres o se les invoca de forma directa o indirecta, muchas veces de forma indirecta y sin ser consciente de, ellos, de ello el invocador, pero se les invoca de alguna forma, es decir, se, en el sentido de que se... se, se eh, eh, uno intenta eh, formar parte de alguna forma o utilizar elementos de su mundo, eh, pueden, llegar, pueden llegar a creerse lo que no son es decir, puede llegar a perjudicarle en el sentido de que um, estos seres tienen una tendencia al endiosamiento, es decir al, 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 al ver que los seres humanos necesitan de ellos eh, intentar eh, pues hacer que los seres humanos les adoren o les rindan culto o les, eh, o les ofrenden cosas etcétera, y esto desde el punto de vista de la religión islámica es algo por lo que ellos tendrán que rendir cuentas, puesto que no es su función, ni es este, este culto y esta veneración se le debe solo a Dios. no Entonces, en, el, en ese sentido, la magia es perjudicial para el ser humano, o en fin la magia en ese sentido, ¿no? para, para crear causas en este mundo utilizando elementos del mundo intermedio. No es beneficioso para el ser humano y tampoco es beneficioso para estos seres del mundo intermedio que se ven involucrados. ¿no? Eh, y sí, en tanto que hay siempre un elemento invocatorio, es una puerta, claro, es una puerta de acceso, ¿no?
2: Y hablando y, de puertas Andrés, ¿la, ¿la ouija o algo similar ¿En el mundo islámico? ¿Se tiene conocimiento? De no existe,
3: no, no, la Ouija, bueno, incluso no, no, no. Es, no no digo que no haya quien la practique, pero no pertenece a la, a la tradición islámica y no... Y no hay
2: ningún sucedáneo ¿no? ¿de, de alguna mmm, forma de invocación de ese tipo con, el, no con porque, las letras?
3: No, no, de, de esta forma no de esta forma no. sí que hay rituales mágicos y brujeriles, si se quiere, ¿no? de invocación y para utilizarlos a los yunun efectivamente para causar mal o bien eh, en, el, en el mundo material, en nuestro mundo, pero no esta, un instrumento para contactar con en fin los fallecidos o los no, así, así no lo hay.
2: Bueno, vamos a escuchar algo que sí que hay y que es curioso. Eh, cuando hemos trabajado en alguna ocasión en otro mundo tan distinto como el de Japón, la cultura japonesa, sus mitos, sus fantasmas, al final están ahí los trazos paralelos, que es lo que queremos un poco observar, lo universal de estos fenómenos del hombre y de lo que parece que no es el hombre. ¿Quién sabe? Eh, en Japón, por ejemplo, hay una creencia tremenda de las casas de mal augurio, las casas que están, por ejemplo, junto a lagos, junto a charcas, sobre todo junto a canalizaciones de agua, eh, puentes donde queda agua acumulada, sobre todo el agua estancada y para los japoneses el agua estancada significa un lugar donde los yurei en este caso eh, que también incluso recuerda ¿no? son todos términos muy parecidos Sí, también se en el, puede mundo islámico, aparecer, ¿verdad?
3: el tema del agua estancada también si sí, sí. ah,
2: sí, cualquier Andrés...
3: sitio cualquier sitio en el que haya algún grado de corrupción eh, un vértebro de basuras ah, agua estancada sí, sí porque eh, se entiende o sea, se, se considera que eh, estos eh, estos eh, elementos digamos inmateriales esas energías del, 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 de la materia orgánica en corrupción eh, son Mm, o un, una de las cosas de las que se alimentan al menos algunos de estos seres algunos de estos seres igual ahora, que... ahora
2: me das más detalles Andrés sí. pero quiero que escuchemos a nuestro compañero en el Cairo porque fíjate existe esa conexión y nos lo contaba de esta forma que parece increíble pero ahora tú nos vas a dar más datos agua a mí me pareció muy sorprendente porque el agua con ese sentido purificador pero sin embargo si está estancada si está bajo algún edificio si lleva mucho tiempo ahí en la oscuridad mal asunto, escuchamos
12: Además de las historias de, las, de, de la voz que pueden escuchar del agua, que por ejemplo se arrojaban mujeres en, las, en la agua eh, y por ejemplo puede ser una, una mujer se suicida, por ejemplo un hombre se suicida y después de muchos, a lo largo de muchos años se podía, se podía escuchar una voz que le ama desde el agua, eh, esto pasaba muchas veces en las aldeas, sí. Sí, siempre en, en las aldeas hay una relación entre el agua y las fantasmas. Siempre cuando estás cerca, tienes una casa cerca de un lugar que tiene agua, un canal de agua, un, por ejemplo un prazo del de río Nilo, es, hay posibilidad de ver algo extraño. Alguien que te llame desde el agua, una voz extraña, algún ruido,
2: alguien que te llame desde el agua. Qué curioso paralelismo ha surgido aquí, Andrés, ¿verdad? Eh, el agua junto al hogar, el agua quizá como, no sé, espejo sí, yo, yo
3: que puede adentrar sí, esto. Eh, en lo que estaba diciendo esta persona. Eh, una cosa es efectivamente lo que él decía, que corrientes de agua o en, eh, desde el río eh, 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 se oyeran voces o hubiera alguna presencia allí. Esto es una cosa. Esto es algo que aparece también en la tradición de los elementales en, en Occidente. Son las ondinas, son las ninfas del agua que atraían a los hombres ¿no? ahí, ahí estaríamos hablando de un, de un yin que habita el agua, es decir, un yin del agua ¿eh? igual que los hay del aire, igual que los hay de la tierra pues los hay del agua, entonces sería un yin del agua, otra cosa son las aguas putrefactas o las aguas uh -huh. estancadas eso es diferente, ahí la presencia de los yunun eh, eh, tiene que ver con los, los efluvios digamos de esa putrefacción igual que en un sitio en el que bueno, pues, un sitio inmundo o un sitio sucio un vertedero de basuras en los que hay digamos, efluvios no solamente eh, físicos sino también sutiles estos son los que atraen no estos, y normalmente claro se dice efectivamente los es los yunun que, que habitan estos estos lugares los yunun que se alimentan de la putrefacción o de las o de las, eh, eh, los, los, los efluvios sutiles de la putrefacción son normalmente yunun negativos, ¿no? son, son, son eh, malvados o son, o son perversos o no son mm, luminosos, digamos, ¿no? ¿no? necesariamente perversos, satánicos, con demonía como decía simplemente es que hay que entender que la, la, el concepto de yunun eh, sobre todo eh, los que causan molestias, ¿no? los que causan problemas, ¿no? al, al ser humano no es exactamente como decíamos el concepto del, de satán en el mundo cristiano cristiano, eh, lo satánico, los satánicos, eh, al final satán se ha terminado convirtiendo en una especie de antidios, ¿no? De, de un ser poderosísimo, un ser que en el, en el, en el mundo islámico, la, la, el, el mundo de los yunun o la influencia, los yunún negativos, se puede considerar más como una infección, es decir, es un fenómeno de infección, que puede ser más grave o puede ser menos grave. Entonces, si es menos grave, si es un fenómeno de infección, digamos, leve, bueno, pues eh, es fácilmente, con todas esas herramientas que da la misma tradición islámica, el, los, eh, la, la, el, la fuerza de los versículos del Corán, etcétera, pues se atenúa. ¿Qué es una infección más grave? Bueno, pues es el mismo medicamento, pero en dosis más altas, ¿no? Eh, entonces, no, no tiene ese componente, no tiene, incluso los mismos exorcismos, si se, si se ven y algunos grabados, en fin, eh, filmados, eh, no tienen ese componente tan solemne como tiene el, el exorcismo católico. Es una cosa mucho más cotidiana. Es muy interesante esas entrevistas que, que, que aparecían en este libro que comentaba al principio de los, de los exorcistas eh, como con la naturalidad claro, es, un, es algo a lo que ellos se enfrentan todos los días ¿no? la naturalidad con la que hablaban de los diversos grados de posesión de, de cómo afrontaban ellos el, el ritual, en fin, de forma muchísimo más cotidiana, muchísimo más natural que no el exorcismo como lo entendemos y que, y que nos viene a la cabeza pues, cuando mencionamos la palabra exorcismo o sea, nos aparece el padre Carras inmediatamente claro. y la película ¿no? con toda esa parafernalia y todo eso pero no, quizás es, mucho es más porque
2: de, se cree realmente en ello porque uh -huh. da la sensación de que en muchas ocasiones incluso hay eh, cierta lejanía, eh, uh -huh. incluso de los propios exorcistas, y hemos hablado en alguna ocasión con ellos Bueno, cierta lejanía del fenómeno Quizá en el mundo islámico Esa creencia es mucho que, más verdad ¿no?
3: Yo creo que quizá por eso que te comentaba Por por el concepto De lo de lo demoníaco paranormal ¿no? En el cristianismo Es algo que eh, está lejos Y se teme mucho Porque se le da eh, se le da Una entidad que no se le da Que no se le da en el mundo islámico En el mundo islámico efectivamente Estos, estos yunún, esos seres del mundo intermedio Algunos pueden ser satánicos algunos pueden ser demoníacos, pero la mayoría son eh, es decir, la, la, el, cuando se entrometen digamos, o cuando eh, molestan o perjudican al ser humano es bien por estos casos de obsesión de naturaleza extraña sexual bien por ignorancia muchas veces ¿no? ellos mismos lo dicen, los exorcistas lo dicen cuando interrogan a estos, a estos yurún, muchas veces son ignorantes, son seres eh, casi de una naturaleza casi animal, es decir, decíamos que el mundo intermedio es mucho más complejo y la variedad ¿no? de de mundos y de en la, en la tradición islámica tradicional, incluso cuando se habla de los yunus se habla de tribus de naciones, de jerarquías de, eh, con una gran variedad con una gran... Eh, un pues muy resulta, completo, ¿no? resulta
2: un poco escalofriante Andrés, mm -hmm. porque es un poco también eh, el retrato de las razas de, del inframundo ¿no? Vamos a hacer una cosa, eh, por lógica no podemos dejar nuestro país, España a un lado, con toda la tradición eh, lugares como Granada por ejemplo, están... Eh, repletos de historias, pero historias que como en un bucle curioso, como si estos seres, sea lo que sean, no supiesen de nuestro tiempo, nuestro espacio y nuestras convenciones, siguiesen apareciendo. Y fijaos, casi como colofón a este planeo por este mundo del que no se habla habitualmente. Una sorpresa grande me la dio un juez, ni más ni menos, y un abogado de Estado, un hombre importantísimo y además gran cronista en Granada, César Girón. Le pido a nuestro compañero Noel Calero que localice el documento de César Girón, porque. En siglo XXI hubo varias observaciones, claro, en el entorno próximo a la Alhambra, en entornos próximos eh, con una historia muy bien definida que conecta con todo esto que estamos hablando y se hablaba de la figura de un niño vestido al modo árabe, pero claro, hablamos de un caso que fue investigado, que hubo juicios e investigaciones por parte del de Tribunal de Menores que hubo una serie de historias extrañísimas, puro expediente X, pero las apariciones ocurrían en zona de ruinas. Y además, como si fuese final y colofón de todo esto que hemos contado, parece una de esas historias de amor, quién sabe. Pero claro, con documentos judiciales, con actas. Es una historia sorprendente que quiero que escuchéis en boca del propio investigador, del propio juez César Girón.
0: Es un suceso muy reciente de una niña que decía tener la visión de un niño moro. ...que la perseguía, que se asomaba a la ventana... ...del dormitorio en que dormía... ...que la despertaba por la noche... ...que se reía a su lado, que le tiraba del pelo... ...bueno, en definitiva... ...que estaba junto a ella casi incesantemente... ...y que además la molestaba... ...y es un supuesto muy reciente... ...tan reciente como de principios de este siglo... ...del año 2002... ...tanto que fue eh, dio lugar a que esta niña... ...fuese tratada por un equipo interdisciplinar... ...por médicos, psicólogos, pedagogos... ...y en principio se llegó a la única conclusión de que se trataba de una, una niña que estaba enferma, de una que presentaba una modalidad de neurosis. Ahora, lo realmente sorprendente es que la niña que estaba en una institución de, del barrio de la fue trasladada a otro lugar fuera de la provincia de Granada y solo con eso dejó de referir esta circunstancia, El acoso de esta niña molesto, este ente que decía que la perturbaba y que ella describía como un niño vestido de moro. Y insisto, hablamos del año 2002.
2: Esto es un buen punto final, ¿verdad?, porque estábamos hablando tradiciones, leyendas, antigüedad, textos sagrados que ya casi nadie entiende en el mundo moderno y tan aprisa, y de pronto, desde el ámbito judicial, una investigación en un lugar ni más ni menos como Granada, que no es cualquiera cosa, ¿verdad?, y la aparición de el típico ser quizá de entre dos mundos, yo no sé qué es ni deja de ser sé que existen los expedientes que existe la investigación y que tenemos la fortuna de que una autoridad en el ámbito de la justicia nos lo cuente esa niña se alejó de ese lugar y dejó de ver esa historia una historia que es el calco de lo que Andrés Guijarro de lo que Nacho Ares y Santiago nos comentaban, ¿no? de la tradición pero la tradición a veces algunas veces parece que sigue presentándose y manifestándose Y con este punto final, para asombrarnos, para comprobar que todas estas cosas no solo son viejos legajos, sino que ocurren en silencio en ámbitos de los que no suelen salir y que gracias a la amistad que tenemos con tanta gente, nos lo pueden contar y os lo pueden contar, nos quedamos. Con cierto escalofrío, ¿no? ¿Quién sería ese niño, esa aparición? ¿Un yin? ¿Quién sabe? Yo quiero agradecer a Andrés Guijarro y a Nacho Ares, a ambos el esfuerzo que han hecho, por contarnos unas cuantas cosas por hacernos aprender y por trazarnos un mapa absolutamente desconocido para la gran mayoría, estoy seguro. Así que yo os lo agradezco de todo corazón. Un abrazo muy fuerte, amigos, y gracias por trasnochar con nosotros en Milenio 3. Muchas gracias, un placer, Iker. Buenas noches, Iker. Gracias, compañeros. Gracias. Por cierto, don Santiago Camacho, en el mundo islámico hay equipos de investigadores que persiguen estos fenómenos.
4: Pues aunque parezca mentira, sí, sí los hay y de hecho eh, me he encontrado con un país en concreto que de hecho eh, Diego nos va a contar alguna cosa ampliada que en el que hemos encontrado de entrada dos programas de televisión remotamente primos de cuarto milenio En Pakistán En Pakistán y eh, un equipo de investigadores, un auténtico grupo de cazafantasmas eh, como los eh, cazafantasmas norteamericanos de los que hablábamos hace algún tiempo en, en nuestro programa de televisión, que eh, bueno pues eh, van eh, y son relativamente conocidos y van a programas de televisión a contar sus experiencias allí por todo el país, en el muy eh, islámico Pakistán.
2: Bueno, pues después de conocer un poco el mundo de los yin, de los yenum, de los amores casi casi de ultratumba, de las tradiciones que luego se convierten en casos que han pasado incluso en nuestro propio país y han llegado a los papeles de la justicia, de conocer un poco que hasta en las pirámides hubo tradiciones de seres inmateriales, de conocer también, por qué no, que las ruinas, lugares como los vertederos y ámbitos con aguas estancadas no son muy recomendables porque puede aparecernos lo imposible de repente, después de conocer historias de la policía y de supuestas muertes, e incluso de investigadores que publican en los periódicos de mayor tirada del mundo islámico, después de conocer todo eso, yo os invito a una tercera hora que puede ser apasionante. Se nos ha ocurrido algo que os voy a contar, lo hemos llamado Zapping, Zapping Internacional. De vez en cuando tenemos que saber qué se hace por ese mundo, ese mundo sorprendente. Países diferentes, lenguajes, por supuesto, diferentes, pero el misterio como punto de mira. Y también, no os podéis perder, de verdad, el reportaje, el cuaderno sonoro, el cuaderno de campo sonoro de Javier Sierra. Arqueología audible, de alguna forma. Es sorprendente y escalofriante. Todo eso y mucho más. A la vuelta, después de las noticias, Milenio 3 continúa. Sí, el dial de la radio, el dial de la conexión con la vida, las ondas que nos cuentan las cosas que ocurren. Y un día, un día se nos ocurrió algo, yo creo que puede ser muy interesante, ¿por qué no? En mi cabeza, la sensación de intentar conocer, o por lo menos en retazos, en flases, saber, comprobar, ¿Por qué no decirlo? Casi espiar lo que hacen otros programas parecidos a los nuestros en otros lugares del mundo, en lugares incluso exóticos donde no eh, imaginamos, ¿no? Donde nos parecería insólito esa función de contar los misterios. Nos podríamos llevar auténticas sorpresas por los lugares, por los presentadores, por los casos, por las noticias, por los invitados. Sí, pensé, ¿por qué no hacer un... Zapping, un zapping internacional de los misterios. ¿Y con qué sensación nos quedaremos? Mm, bueno, vamos a descubrirlo. Será una sección que de cuando en cuando, con la buena cosecha de fragmentos sonoros, fragmentos de la pura historia y de la actualidad, nos traiga nuestro compañero Diego Marañón, que ya nos escucha. Diego, buenas noches.
13: Hola, ¿qué tal, Iker? Buenas noches.
2: Bueno, eh, una sección que yo creo que puede ser reveladora, ¿por qué?, porque en todo el mundo, hoy hemos hablado de paralelismos en el mundo del misterio, ¿verdad? De que al final las cosas tienen una base, luego cada uno las interpreta, pero la base está. Y esto en lo que es la comunicación y el misterio parece que también se cumple. ¿Estamos viviendo, quizá, Diego, una edad de oro en la radio y la televisión de estos temas?
13: Sobre todo en España. Yo creo que el que siga un poco estos temas en España sabe que estamos eh, o podemos acceder a casi una treintena de formatos pero la verdad es que cuando nos ponemos a pensar tenemos muy poco conocimiento sobre lo que ocurre más allá de nuestras fronteras ¿Cierto? incluso en países tan cercanos como puede ser nuestros vecinos, el país de Portugal
2: Ajá. Bueno, pues yo creo que tú tienes que ser el guía ya lo eres en Milenio Red, ya nos cuentas todas las semanas lo que ocurre, que son muchas cosas y con muchos altibajos y con mucho claro oscuro pero ¿qué pasa con fragmentos? ¿Qué ocurre en esos programas hermanos? Vamos a comenzar la aventura, Diego.
13: Pues eh, Iker, si quieres, podemos empezar como he dicho por el país vecino, por los, nuestros amigos lusos, que en enero de este mismo año daban el pistoletazo de salida a un formato con reminiscencias que a más de uno seguramente le pueden sonar, eh, un formato producido por la productora Planeta Ideal que se llama eh, Atea Verdade, o algo así como eh, Hasta la Verdad. Eh, Atea Verdade. Atea Verdade, sí. Me, que me perdonen por mi portugués porque probablemente no es el mejor, pero eh, ¿de qué va este programa? Bueno... Eh, el programa eh, acaba de terminar justo la semana pasada, acaba de terminar su primera temporada, ha sido una temporada de experimentación con apenas media docena de emisiones y ha terminado con un 29% de audiencia, lo que le asegura probablemente su continuidad en los próximos meses con un especial sobre Madeleine Macan. Voy a explicar de qué va este programa. Mm, tenemos eh, casos de eh, desapariciones o de asesinatos eh, ocurridos en el país vecino y tenemos a dos mediums, Brian Robertson y Simon James, eh, responsables... ...o fundadores de una fundación... ...de un centro de estudios espíritas, físicos... ...hablamos de la Inner Quest Foundation... ...ellos se desplazan hasta los lugares... ...donde se vio por última vez a estas personas... ...donde se produjeron esos crímenes... ...y tratan a través de sus supuestos poderes mediúmicos... ...de reconstruir lo que allí pudo pasar... ...son eh, casos que quedaron sin resolver en su día... ...y que bueno, como digo han tenido un gran impacto... ...en, en la audiencia del país vecino... Eh, ...el primer en este programa, si quieres, eh, escuchamos cómo lo presentaba su presentadora, que es Rita Ferro, por cierto, hija de un eminente político portugués, de Eduardo Ferro. Si quieres, escuchamos cómo comienza Iker. Por supuesto, qué interesante, Diego.
14: Buenas noches. Comienza ahora, aquí en SIC, hasta la verdad. En este programa no perseguimos culpables ni hacemos investigación criminal. Buscamos la verdad, la paz y la tranquilidad a través del trabajo realizado por dos medios reconocidos en todo el mundo y con gran práctica de colaboración con los cuerpos de policía internacionales, Brian Robertson y Simon James. En cada uno de los programas abordaremos dos casos de muerte o desapariciones envueltos en el misterio. El objetivo es siempre el mismo, devolver la serenidad a familiares y amigos cercanos.
9: Devolver a, a familiares y amigos víctimas.
2: Bueno, y lo tenemos, búsqueda psíquica, ¿no? Investigación psíquica y desde luego lo que me ha dejado aterrorizado es la audiencia, 29%. Sí. Madre mía, ¿quién lo pillara?
13: Bueno, eh, con las cifras que se mueven en, en Portugal eso equivale a unos 700.000 espectadores, lo cual. Muy no bien, está muy nada. bien. Eh, bueno, ¿y quiénes son Brian Robertson y Simon James? Bueno, pues son dos mediums eh, que se presentan como. Eh, Personas con gran experiencia que han colaborado con la policía de varias de varios países eh, a nivel europeo, con más de 30 años de experiencia y que son a su vez profesores de Mediums en la facultad, por ejemplo, de Arthur Finley en Inglaterra.
2: ¿Profesores eh, de Mediums?
13: Profesores de Mediums. Ellos descubrieron sus facultades y decidieron aplicarlas eh, a la docencia. Están experimentando con otra gente. Que, que bueno que puede ser o que puede estar capacitada para hacer lo que ellos mismos hacen. Si quieres, también podemos escuchar cómo en ese programa los presentaban a ellos dos.
2: Vamos allá.
6: El ser humano suele considerar como su verdad aquello que sus cinco sentidos consiguen alcanzar. Por eso apenas usa el 10% de las capacidades de su cerebro. ¿Qué otras capacidades tenemos? Intuición, dotes psíquicas, mediumnidad. ¿Habrá otras realidades paralelas a lo que conseguimos ver y oír? ¿Y qué podemos hacer cuando el mundo material no nos da todas las respuestas? Simon James y Brian Robertson son dos mediums canadienses de renombre internacional y piensan en otra dimensión de la vida. Consideran que el mundo espiritual es tan real como este en el que vivimos. Brian ha trabajado durante más de 30 años en los campos psíquico y mediúmnico. Es un profesor muy reputado en una universidad de Inglaterra, donde forma otros profesores de mediunidad. Actualmente es profesor de la Inner Quest Foundation de Canadá, un centro de estudios espirituales y psíquicos. Simon decidió aplicar sus poderes psíquicos a la docencia. Licenciado en Psicología Aplicada, es vicepresidente de la Inner Quest Foundation y su trabajo es reconocido en todo el mundo. Acostumbrados a colaborar con la policía para resolver casos de personas secuestradas, asesinadas o desaparecidas. Brian y Simon
2: están en Portugal por primera vez. Desde luego, Diego, hay que decirlo, buena música, buena introducción, o del 10% del cerebro, bueno, ya le sabe. Uh -huh. Mucha polémica en torno a eso, pero la gran pregunta, aciertan o no? ¿Descubren cosas o no?
13: Bueno... ¿Quién lo sabe? Los casos están sin resolver y obviamente su opinión es, no es vinculante para la policía. Ellos lo que hacen, además de... Bueno, supongo que la mecánica del programa a alguna gente le sonará a algún otro formato que hemos visto aquí en España. Eh, los familiares de las personas desaparecidas o asesinadas en este caso, además de estar en plató junto a estos mediums. Eh, son testigos de cómo estas dos personas se desplazan realmente hasta la escena del crimen y, digamos, de alguna manera perciben o eh, son capaces de eh, de, ver, de ver lo que ocurrió en aquel momento, ¿no?, de sentirlo. Si quieres, hemos seleccionado un fragmento eh, para que veas cómo en la misma escena del crimen donde una chica portuguesa fue tiroteada, eh, ellos empiezan a... ...a ver o a intentar discernir qué es lo que pudo pasar... ...junto eh, en la compañía de la presentadora, de Rita o Ferro.
2: Sea, eh, ellos digo...
13: están en la calle, justo en el, en el sitio donde se produjo el crimen.
2: ¿Y entran en, digamos, en estado alterado de conciencia... ...o hacen de antena psíquica, vamos a decirlo Simplemente
13: así, Simplemente ¿no? se dejan influir por lo que ellos sienten en ese Ajá. contexto. Hay que escucharlo. Vamos allá.
14: Queremos respuestas concretas sobre el motivo del crimen... ...y el perfil del tirador. En
15: realidad, la persona que apareció lo hizo de la nada.
14: ¿Estaba escondido?
15: Quizá escondido, o quizás vino de detrás al principio y luego se adelantó.
14: ¿Entonces la sorprendió?
15: Un poco, pero ella se dio cuenta de su presencia, pero, pero no deberíamos estar en este lado.
14: Si quieres podemos ir allí, ¿crees que eso es importante?
15: Sí, eso es lo que siento.
14: ¿Por qué sientes que tiene importancia, Brian?
15: No lo sé, en realidad siento como si la hubiesen parado y alguien que viniese de esta zona, ¿sabes si hubo dos disparos?
14: Sí, los hubo, dos disparos en el corazón.
7: En el
15: corazón, porque siento... Y sabes si... Porque creo poder ver los casquillos de las balas Y es casi como si uno hubiese acertado y el otro se desviara Es muy extraño Pero sigo viendo dos Definitivamente siento que ella lo vio Definitivamente es un hombre Pero quizá ni siquiera reparó
2: realmente en él Vaya, con el amigo Brian eh, vale, muy, muy, muy certero no parece no, no parece. pero bueno, esto nos demuestra cómo está el patio, qué se está haciendo qué formatos están teniendo su éxito seguimos Diego, seguimos en este apasionante Zapping, a ver con qué me sorprendes
13: pues mira, si quieres nos vamos a ir hasta un país del norte del que apenas supongo que sabemos nada en materia de misterio más allá de algún, de algún retazo de su mitología y es Noruega vamos a irnos hasta la NRK que es la Corporación de Radiodifusión Noruega la compañía de radio y televisión pública de ese país eh, un ente que, al igual que puede ser Televisión Española, pertenece al gobierno noruego y que es la principal organización mediática del país. Allí se emite, desde hace Iker, atención, porque mmm, el dato no es baladí, se emite desde 1925, atención, el programa de radio infantil con mayor recorrido del mundo.
2: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vamos a ver...
13: Sí, sí, lo que estás digo.
2: hablando de un programa que tiene 87 años
13: te estoy hablando de un programa que tiene 87 años que actualmente se emite en la emisora NRK Super que es eh, una emisora destinada a un público absolutamente infantil y juvenil y que como te digo es el programa destinado a ese público más antiguo del mundo, desde 1925 ¿y
2: cómo conectan
13: con el misterio? pues fíjate, no es un programa que esté dedicado al 100% al misterio eh, ellos lo que hacen es Soltar temas de debate, proponerlo a una serie de niños e incluso a alguna serie de expertos. Te vas a sorprender con algunos de los nobles que van a aparecer aquí discutiendo con ellos. Eh, si quieres, lo que, yo creo que para hacerte una idea de, de cómo funciona esto, vamos a poner un primer corte que se dedica a estudiar eh, la relación que puede haber entre Dios y los extraterrestres. Vamos Madre a escuchar... Mía. Fíjate, es para niños. Esto
2: en el frío noruego, reunión de niños, estoy alucinando, Diego. Totalmente.
13: Yo creo que además es un formato absolutamente original que sería desde mi punto de vista, casi inconcebible de escuchar por estas latitudes, y lo que vamos a ver es una, lo que vamos a oír, mejor dicho, es radio...
2: inconcebible? Lo vamos a copiar de inmediato, vamos. <risa>
13: si te dejan, se, sería una charla entre un niño y dos adultos, atención, porque uno de los adultos que está discutiendo, acaloradamente con el niño discutiendo, ¿no?, ver, dialogando, es un sacerdote o un pastor noruego. Atención, Dios y los extraterrestres. Estoy mucho más seguro de que existen los extraterrestres que de la existencia de Dios. Eh, bueno, realmente no hay ninguna prueba de ello. Si lo miras desde el punto de vista científico, no hay ninguna prueba Pero está permitido tener fe
11: ¿Sí? Cada uno puede
13: sí. creer en lo que quiera Sabes, hay muchos científicos como nosotros que tienen algún tipo de fe
2: Fuimos creados para creer y tener fe
13: Entonces, si aparece un
6: extraterrestre y existe Dios El extraterrestre habría sido creado por el mismo Dios que me ha creado a mí De hecho, el Papa ha hecho una encíclica acerca del tema
10: <si bien>
6: <su Minecraft> Existe ese informe. Claro. Y ahí se
13: explica que si hay vida en el espacio, esta se encuentra entre nosotros y los ángeles. Los humanos están en la Tierra porque de algún modo han pecado y han hecho algo mal. Por lo tanto, si los extraterrestres no han hecho nada malo, se encontrarían en un estado
2: entre nosotros y los ángeles.
9: No
2: tengo que decir, amigos eh, milenarios, que he alucinado muchas veces en mi vida. Yo sabía que Diego... Es que yo sabía cómo es Diego Marañón, que es un absoluto crack, eh, porque estas cosas... Solo Santi Camacho puede, puede traernos cosas de este tipo. No, eh, y esto, que mejor, esto me supera. Esto, esto ha superado incluso a Santi Camacho con creces, tengo que decirlo Santi, discusión de dioses y extraterrestres en el frío de Noruega con niños.
13: Y en la radio pública.
2: ¡Bah, es fantástico, es maravilloso, me, me encanta la idea.
13: Hay que darle también las gracias por traducirnoslo a un buen amigo que se llama Gregorio Peña, que está por allí y que fue quien nos puso sobre la pista oh, de esto.
2: Gregorio, muchísimas gracias. Eh, hemos viajado de Portugal a Noruega en este caso, pero qué bonito, o sea, son cosas que, que no se le pasan uno por la cabeza y yo tengo que decirlo. Qué mejores preguntas, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Qué preguntas más mágicas y más certeras que hay, las de
13: los niños. Hay un corte más, Iker, si quieres. Vamos ¿eh? allá. Hay un corte más sobre qué apariencia tienen los extraterrestres. Ojo, porque aquí quien discute es el niño. Bueno, <risa> supongo que otro niño. Pero atención, con el astrobiólogo Hans Amundsen, nada menos. Al loro.
2: Eh, y, por cierto, un niño que imagino que será como Javier Sierra, pero en noruego. Vamos allá.
10: ¿Me viste si existen
2: los extraterrestres,
13: ¿qué apariencia tendrían?
15: Yo creía cuando era pequeño que los extraterrestres eran verdes, con grandes orejas puntiagudas y cuatro dedos.
6: Sí. Sí. Hay quien ha investigado en Estados Unidos a gente que ha sido abducida por un ovni. Y esta gente habla sobre la apariencia de los extraterrestres. Y comentan que hay tres tipos de alienígenas. Unos que son muy pequeños, enanos y todos calvos. ...con cara alargada... ...otros que son medianos... ...y otros que son muy grandes y con grandes
10: brazos... ...es
8: que vienen de distintos planetas o qué...
6: <risa>
2: ...con este corte lo tengo claro... ...hace tiempo que estoy pensando en marcharme de, de España... ...quién sabe ¿no? pues Noruega... ...tiene que ser Noruega... ...porque realmente esto es el paraíso... ...un niño... ...el señor Admundsen... Eh, ...astrónomo... Hablando de la tipología de extraterrestres, esto es el paraíso para nosotros, Diego.
13: Y pues eh, traeremos algo más de Noruega porque esto que hemos puesto de radio ya tengo localizado algún espacio de televisión sobre casas encantadas que también
2: qué maravilla vamos a, vamos a alucinar. Pero te cuento, eh, esto de alguna forma, como casi siempre, eh, bueno, nosotros hemos podido entrevistar a García Nobel, eh, el autor de un, de un programa que quizá algunos recuerden, de varios programas, eh, años 80, mediados, quizá a la parte de la audiencia le entre el toque nostalgia, programas como Nosotros o El Domingo es Nuestro, y en El Domingo es Nuestro, que yo intenté recuperar algunas piezas para la biblioteca de Cuarto Milenio, había una sección que era una joya que se llamaba si una vez, presentador de la sección para niños, JJ Benítez, y contaba casos de niños. ...casos protagonizados por niños... ...yendo al lugar de los hechos... ...grabando con los centros territoriales de televisión española... Eh, ...en los lugares... ...maravilloso... ...y era la sección, qué curioso ¿verdad?... ...de más audiencia... ...de todo el magazine para niños... ...recuerdo incluso la mítica bola de cristal... ...a Fernando Jiménez del Oso... ...dando algunas charlas para niños... ...si no recuerdo mal... Y, y que estos estaban, bueno, alucinados Claro, ahora se han puesto todos tan estrictos con los de los niños que, que, que poco menos es imposible sacar a un niño Pero yo creo que, que es una cosa muy bonita Y que ya nos gustaría a nosotros, los adultos Hacer las preguntas con la libertad y el oxígeno Y el alma que tienen los niños Así que yo creo que es una idea muy buena Buenísima idea, Diego Los niños seguro que nos pueden revelar muchas verdades Continúa el Zapping pues nos vamos,
13: Iker, como te ha apuntado antes Santi, hasta Pakistán. Allí eh, nos hemos encontrado justo antes del programa con un par de sorpresas. Una de ellas es el programa RAF, tal como suena. RAF. RAF, sí, en el que además nos hemos encontrado con una escena un tanto peculiar en el que un... Eh, una víctima del misterio Entraba casi en estado de shock En ataque de pánico Y eran los responsables del programa Los cámaras y el presentador Quienes tenían que estar allí Bueno, pues consolándole Y eh, haciéndole ver que no había nada De lo que preocuparse Otro de ellos Es el programa que te traigo yo hoy Iker, que se llama Wokia Eye tengo que decir que no tengo ni idea de lo que significa porque mi conocimiento del pakistaní es... Sí,
2: porque RAF francamente... también es como la aviación inglesa, vamos Sí, ¿no? sí,
13: sí. sí. <risa> bueno, este formato que te traigo y del que vamos a hablar se emite en la cadena Express News desde hace, atención, 12 temporadas, que no es moco de pavo, y se define a sí mismo como el primer reality show de investigación paranormal de Pakistán. Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, pues la mayor parte de este programa eh, transcurre en los lugares en los que supuestamente ha ocurrido un fenómeno paranormal. La audiencia se comunica con ...con el presentador, con los responsables del programa... ...y les hace ver que cerca de su casa... ...o incluso en su casa... Eh, ...están ocurriendo fenómenos extraños... ...el equipo se desplaza... Eh, ...y de noche, siempre de noche... ...y con cámaras eh, de visión nocturna... Eh, ...se dedican a grabar lo que allí ocurre... ...hay que decir que los resultados... Mmm, eh, ...brillan francamente por su ausencia... ...en la mayoría de las ocasiones...
2: ...de todas formas Diego no es por nada... ...pero en Pakistán y de noche... ...y con iShot ya da miedo de por sí, eh, claro.
13: sí, sí... ...y además bueno, la cosa se complementa... ...con una postproducción... Eh, de, de música absolutamente <ríe> espeluznante y con algunos efectos pues muy típicos de este, de este tipo de programas. La verdad es que no hemos doblado los cortes porque además de no tener mucho que doblar, ya que la mayoría del programa se tira media hora eh, paseándose por los muros, la mayoría de las veces en ruinas, eh, lo que vas a escuchar es, si quieres lo escuchamos, es más o menos el ambiente que se puede palpar a lo largo de toda la emisión. Iker.
2: Venga, nos metemos en ese ambiente en <ríe> Pakistán.
5: Aquí me estoy imaginando, ¿sabes qué, Diego?
2: Dime. En Pakistán en una barriada, aquellos que tenían los caníbales, que tenían... En las ollas trozos de personas No sé si no. recuerdas eh, Desde luego el ambiente ya de por sí es tremendo Y este programa entonces intenta capturar al misterio Como los míticos realities Ingleses, británicos de hace unos cuantos años
13: Tal cual, y además fíjate que, que casualidad Que se emite todos los domingos <risa> Desde medianoche En la cadena Express News Los presentadores son Sayat Salim y Arsalan Faruki y bueno, como El cuarto digo,
2: milenio, eh, de alguna forma, eh, reality cuarto milenio pakistaní
13: es, eh, Sí, al menos es algo con lo que lo podríamos comparar Pero ojo, porque además es que estamos hablando de un formato muy, muy exitoso Muy seguido en aquel país que, como digo, lleva 12 temporadas en antena
2: Ni más ni menos Y es que nuestro zapping eh, internacional del misterio es, en fin, una cuenta de sorpresas Una tras otra Formatos, personajes, países, historias Seguimos, Diego
13: Bueno, nos hemos, eh, nos queda un corte más De este mismo programa, Iker Para acabar eh, Y que incide más o menos en, en el ambiente que podemos, como digo Palpar de toda, de toda la emisión Lo escuchamos Y con esto damos por terminada esta primera entrega Habrá mucho más porque hay mucha tela que, que cortar
2: Vamos allá
1: that this later
2: ¿Qué me imaginaba, Diego? Estaban metiéndose en una casa encantada algo por el estilo, claro. Lógicamente,
13: lógicamente. te puedes imaginar al cámara siendo grabado por otro cámara. Eh, es el making of del making of, de cómo, se, de cómo se construyen estas cosas y, bueno, simplemente con esas imágenes eh, y con esa música que se añade luego en postproducción, tienes un producto de consumo eh, absolutamente brutal en ese país y que, como hemos dicho, no es el único. El Pakistán es un país eh, muy rico en este tipo de programas.
2: ¡Qué curioso! RAF igual tiene algo que ver con REC, ¿no? Algo así, porque es la misma estética, pero Vamos a hacer una cosa. Eh, hay que sacar conclusiones eh, y le digo a Santi Camacho, a ver si se toma una pastilla para la tos... ¿no? Porque debe soy ser... yo, soy yo que ¿Ah,
13: soy yo que llevo una <risas> semanita fina. Perdona. Sí,
2: sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pues compañero, recupérate. Vamos a hacer una cosa muy importante, que es eh, reflexionar un poco sobre el primer elemento que surge de este primer zapping internacional. En mi opinión, no sé en la tuya, Diego. Éxito, es decir que sea cual sea la religión, la cultura, el país. Parece que los formatos son exitosos, que el sí. misterio llama la atención. Y segundo, que hay una amplia creatividad. Hemos visto formatos muy distintos entre sí. El tema del misterio parece que tiene muchas ramificaciones y eso es positivo, ¿no?
13: Sí, la verdad es que no deja de casi todo estar inventado. Eh, los países se reparten un poco la forma de abordar estos fenómenos y yo sí si me tengo que quedar con alguno de los que hemos escuchado esta noche, desde luego me quedo con el ejemplo noruego y, con esos, y con esos niños eh, debatiendo mano a mano con grandes expertos con, sobre teología, sobre exobiología casi, sobre fe, que desde luego a mí me resultaría muy raro que se pudieran dar por aquí, de verdad te lo digo
2: Hay que seguir la pista, y ¿sabes lo que ocurre? Es, eh, he mencionado muchas veces la famosa frase de Picasso que le criticaban, de que lo que veía lo copiaba pero no, quiere decir que hay que absorber conocimiento hay uh -huh. que observar lo que otros hacen bien y sorprende para intentar estar a su altura e incorporarlo y darle la forma que uno tiene A mí, por ejemplo, esa idea de los niños me parece fantástica, yo siempre he pensado que eh, por ejemplo, lo que hizo José María Caideda Uh -huh. eh, con los libros para niños, eh, con ilustraciones de misterio, eran fantásticos. No sé si vio esa senda. Eh, en fin, los niños como, como personas como personas que reflexionan y que no han perdido la conexión con el misterio y que por eso quizás reflexionen mejor que nosotros. Así que me parece una idea fantástica. Oye, ¿qué países, aunque sea brevemente, Diego, estás sondeando ya para las próximas entregas?
13: Pues mira, tengo cositas de Italia, Francia, Finlandia y desde luego Reino Unido y Estados Unidos que son un auténtico filón. Habrá mucho más tapping.
2: Bueno, Bocato di Cardinali, la nueva sección de Diego Marañón, queremos saber... ¿Qué transmiten las ondas del mundo? Crack, amigo, como siempre, muchísimas gracias. Recupérate, un es abrazo. Un
13: placer, Iker, gracias.
11: Esta
2: será la sintonía, la peculiar sintonía de ese dial, dial universal, zapping del misterio. ¡Qué interesante! ¡Cómo me gusta observar lo que hacen los colegas de todo el mundo! Porque siempre alguien puede tener una idea maravillosa. Y muchos, y lo sabemos, también observan nuestros programas y les inspiran para hacer otras cosas. Pues claro que sí, las ideas realmente sirven para nutrir, para hacer las cosas mejor, para darle cada uno su toque, para ir un poquito más allá, para no quedarse estancado. Desde luego el Zapping, yo estoy seguro que nos va a revelar grandísimas y gratísimas informaciones. Hablando de informaciones... Un nuevo formato de reportajes y habrá novedades, cuidado, habrá novedades, pero ya sabéis que debutó nuestro compañero Javier Sierra y tenía muchas ganas de que hiciese sus propios reportajes. Y lo hemos logrado. El primero fue brutal, en mi opinión. Esas grabaciones del espacio con los cosmonautas soviéticos, una cosmonauta, una mujer que parecía que estaba ardiendo en el espacio y que eh, desde Italia se captaron las señales bueno, pues de sonidos va este nuevo reportaje este cuaderno de campo cuaderno sonoro de Javier Sierra mucha atención, por favor porque quiero vuestra opinión las voces que vais a escuchar no son psicofonías pero parecen voces de espíritus y de alguna forma de alguna forma son voces de espíritus voces que ya no están y que siguen cantándonos y contándonos su mensaje tienen una patina de fantasmagoría que me ha impresionado. Javier Sierra lo ha llamado. Atención, por favor. Arqueología sonora.
8: ¿Cuántas veces hemos soñado con la posibilidad de recuperar sonidos e imágenes del pasado? ¿Desarrollaremos algún día una tecnología que capte, por ejemplo, las voces de nuestros remotos antepasados? Esta noche, abro mi cuaderno de notas para explorar esa fascinante posibilidad. Hace solo unos días saltaba a la prensa internacional una curiosa noticia. El Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos anunciaba haber encontrado en una vieja cabaña de Nueva Jersey un singular tesoro. Se trataba de una docena de cilindros de cera propiedad de Thomas Alba Edison en los que el genial inventor, hace 120 años, había estado ensayando la grabación de sonidos y voces. Las grabaciones habían sido realizadas en 1889 por orden de Edison en la Exposición Universal de París de aquel año, y al digitalizarse, en una de ellas apareció esto. Se trata de la primera grabación que existe de un líder político en la historia. Fue obtenida el 7 de octubre de 1889. En ella, un varón templa su voz y entona algunas canciones. Es Otto von Bismarck, el histórico canciller de hierro alemán, líder de Alemania y presidente de Prusia. Y su voz fue grabada usando uno de los primeros modelos de fonógrafo existentes En realidad, los primeros intentos por obtener sonidos del pasado son algo más antiguos Los primeros científicos que lo intentaron solo buscaban un medio para grabarlos pero no llegaron nunca a plantearse qué mecanismo podrían utilizar después para reproducirlos en marzo de 2008, la Universidad de Stanford hizo un descubrimiento impresionante. Casi 30 años antes que la máquina de Edison grabara a Bismarck, un impresor y librero francés llamado Edouard Leon Scott de Martinville había logrado poner en marcha lo que él llamó la máquina para escribir sonidos. Y tuvo un éxito que, por azares de la historia, ha pasado desapercibido hasta ahora. David Giovannoni del proyecto First Sounds, Primeros Sonidos, nos lo cuenta.
14: Durante los últimos
8: dos años hemos descubierto grabaciones de audio que fueron
15: obtenidas antes de que Edison inventara el fonógrafo. Nos centramos en los sonidos grabados más antiguos que hemos encontrado en París, realizados entre 1857 y 1860, 20 años antes de que Edison inventara el fonógrafo. <risa>
8: La primera de esas grabaciones, en las que aparece una inconfundible voz humana, data de 1860 y dura apenas 10 segundos. Este documento es verdaderamente histórico. Se trata de la voz humana más antigua jamás registrada. Recoge el timbre de una mujer desconocida entonando una popular canción de cuna francesa, Au Clair de la Lune. Lo que escuchamos es el estribillo muy ralentizado de esa tonadilla que, comparada, por ejemplo, con la versión que aparece en una película de Marisol de 1973, sonaría así.
1: esa canción la cantaba en el colegio hace más de mil años oh, clair de la luna, mon ami
11: Pierrot.
8: compárenla por favor otra vez con la grabación de Scott de Martinville ahora algo más acelerada de Martinville obtuvo este documento lo recuerdo el 9 de abril de 1860 y fue el primero de una serie de ellos que aún están en fase de estudio en los laboratorios nacionales de Lawrence Berkeley en los Estados Unidos. Este inventor parisino las obtuvo con una curiosa máquina que bautizó como fonoautógrafo y que garabateaba con una aguja, las ondas que generaban las voces humanas sobre una hoja de papel ennegrecida por el humo de una lámpara de aceite. Fue a partir del año 2007 que los historiadores Patrick Fester y David Giovannoni comenzaron a examinar una docena de esas hojas olvidadas en la Academia de las Ciencias del Instituto de la France de París y las transformaron en algo audible.
12: ¿Cómo lo ¿Cómo los
8: convertimos
15: en sonido otra vez? Escaneamos y obtuvimos imágenes de alta resolución de estos documentos, de los originales, en los archivos de París, y entonces los procesamos y convertimos sus imágenes en sonido.
8: Piénselo por un segundo. Estas son las grabaciones acústicas más antiguas de la humanidad. Producen una extraña impresión, como si de repente, en pleno siglo XXI, hubiéramos logrado colocar un micrófono en el pasado. Son casi psicofonías. Deben saber que justo ahora los investigadores buscan en el legado olvidado de Scott de Martinville una hoja ahumada particular fue fechada alrededor de 1863 y en ella creen que pueden haberse recogido frases de Abraham Lincoln. ¿Se le imaginan? Por alguna razón, todo esto me recuerda a la vieja historia del cronovisor. Ya saben, esa máquina inventada por científicos a sueldo del Vaticano en los años 50 para captar imágenes y sonidos del pasado. Algunos creen que sonidos así pudieron impregnar los microsurcos de piezas de cerámica prehistórica que los atraparon mientras se modelaban, pero hasta ahora aún no se ha rescatado de ahí ninguna voz. Ahora bien, la posibilidad, por increíble que parezca, existe. Y el día que se consiga, estaremos más cerca de saber qué se siente cuando se viaja en el tiempo.
11: Milenio 3, Milenio 3,
0: detrás del misterio, en busca de una respuesta. Cadena Ser.
2: Nuestro compañero Nobel Calero, con Jean Michel Yar. ...una de las versiones de la segunda parte o segundo trabajo... ...Oxígeno 7.13... ...una forma también de viajar en el tiempo... ...y un lujo para este equipo los reportajes de Javier Sierra... ...a mí volver a escuchar esas voces... ...me ha dejado muy impresionado... ...es exactamente eso... ...como si uno pusiese el oído en el gran muro del tiempo... se conseguirá, parece de novela, ¿verdad? Ese papel ahumado con la voz de Kennedy. ¿Y desde cuándo se experimentó con eso y no lo sabemos? ¿Y qué voces están grabadas? Al final, como siempre, ficción y realidad se entremezclan. Arqueología sonora. Casi nada está ocurriendo ahora, se está investigando, están surgiendo esos cánticos desde las brumas del otro lado del tiempo y casi casi los siglos para contarnos cosas. ¿Qué mensajes se grabaron? ¿Qué secretos estaban en esos formatos nuevos? En fin, hablamos casi casi de alguna forma de los discos duros. Prácticamente 150 años antes de la creación del primer chip. La información es poder, que duda cabe, nosotros queremos también conocer las vuestras, vuestras opiniones, vuestras informaciones, vuestros datos, caro largo compañero.
6: Pues sí que la encuesta ha variado muy poco, en la página web vikerjimenez.com proponíamos esta semana por qué las posesiones y las apariciones son un fenómeno universal. El 67,5% opina porque hay una realidad ajena al ser humano que se manifiesta y el 32,5% por la mente humana crea esas fantasías.
2: ¡Vamos con los mensajes!
6: Pues por ejemplo, Marco Antonio Alvarado Jimeno nos decía... Muy bueno el tema de hoy. Gran cultura, la islámica y bonito pueblo. Místico y sabio. ¿Cuánto tendríamos que aprender de Al-Ándalus? Cultura tolerante, sabia y estudiosa. Sumergirse en el mundo árabe es descubrir otros sentidos. Elena nos comentaba que su novio es pakistaní y que a veces le ha contado cosas sobre los jeans, Y que una de, de las cosas que le ha contado precisamente es que hay gente que los puede controlar. Mauricio Reyes, por ejemplo, también nos decía... ...los seres humanos vivimos de mitos, leyendas y realidades... ...que predispone a nuestra mente. Un saludo desde Monterrey, México. Eh, hay una, una oyente que nos comentaba, por ejemplo, que es muy interesante... Nora Dris, que el agua, el agua de rosas, azahar o el aceite de oliva, se utilizan también como vehículo de salida del yin del cuerpo poseído. Antes de acabar el exorcismo, se le pregunta al ser cómo quiere abandonarlo y entre múltiples opciones se usa esta. El agua es, por así decirlo, su vivienda. Se dice que el rey de todos los yin tiene su trono en el fondo del mar. Con respuesta a la pregunta sobre las casas encantadas decir que sí existen. Y yo he tenido la mala experiencia de vivir en una de ellas.
2: Bueno, pues cómo nos gustaría que nos contara la experiencia, porque no es normal, se si es muy difícil, discreto, con quien no comparten ocasiones, lo hemos vivido, eh, la religión, o le consideran forastero, nos ha pasado en algunos países, es difícil, cuando las personas se abren, entonces sí que lo cuentan, pero no hay mucha casuística, yo estoy recordando una historia que nos contó nuestro colega Juan G. Vallejo, hace ya unos cuantos años, eh, repasaba, no es exactamente, sí tierra islámica, pero bueno, hablamos de los bereberes, en la zona del, del Rif, y un trabajo de una serie de fotógrafos y un autor español, esto era muy interesante que tenía que ver con los eh, Yenum y los Dijins y los seres del desierto resumiendo, la historia era que hacían un trabajo puramente científico antropológico unas fotografías muy bellas pero algunas de las noches tuvieron poco menos que salir como alma que lleva el diablo y se vieron, su gestión o no rodeado realmente por estos fenómenos, y acabó el equipo que hacía ese trabajo multidisciplinar convencido de que los jeans Estaban ahí y estaban un poco indicando que, que molestaban. Más mensajes, Carlos.
6: Y nos siguen llegando testimonios eh, muy directos, Iker. Fíjate, Mohamed Rashid nos decía, soy musulmán, de pequeño me han dicho mis padres que teníamos un jin que me molestaba por las noches, hasta que pedimos ayudas al imán de nuestro barrio en Bangladesh. Para protegerse de los yinuns se emplean en mi país pequeños papelitos con fragmentos del Corán y se ponen en tres esquinas de la habitación que se quiera proteger. Pro, por propia experiencia que viví de pequeño, funciona.
2: Oye, qué bueno. ¿Cómo, cómo se llama este hombre?
6: Mohamed Rashid.
2: Pues también queremos más datos. Qué testimonio más bonito, ¿Qué, qué iconografía no del remedio más curioso, los papeles en diferentes puntos de la habitación. Y a él le ocurrió, no es contar una fábula, a él le ocurrió en Bangladesh. Alucinante
6: Y además un oyente también Paralelo a este testimonio Por ejemplo Edgar nos decía Mi padre es español y mi madre árabe Y estoy integrado en la cultura árabe Los jeans también se les puede combatir con sal Recuerdo que mi abuela me contaba historias De apariciones de jeans Y tienen miedo de la sal Jesús Isa también nos eh, mandaba una sura... ...decía que esta sura es para deshacer los anudamientos... ...fue transmitida por el ángel Gabriel al profeta Muhammad... ...porque le hicieron un hechizo que consistía en una cuerda con 11 nudos... ...y dejada en la boca de un pozo... ...esta sura deshace los nudos... ...es la sura del alba, al-falak... ...en el nombre de Dios, clemente y misericordioso... ...me refugio cerca del señor del alba del día... ...contra la maldad de los seres que ha creado... ...contra la maldad de la noche cuando se hace oscura... ...contra la maldad de los que soplan en los nudos... ...contra la maldad de un envidioso que nos tiene envidia.
2: Nos da la impresión, Carlos, compañero... ...de que el Islam es una cultura que está rodeada de la presencia de estos otros planos, de estas otras presencias, como se habla mucho del islam a otros niveles, políticos, eh, religiosos, ritualísticos incluso, pero esa no es nuestra misión en esta noche, sino contar esa parcela que tanto interesa al ser humano, sea islámico o sea de cualquier otra religión, y que está presente, presente, eh, que no se puede desterrar, que desde los desiertos, las ruinas y las pirámides rodea algunos lugares y se queda con algunas... ...personas... ...y eso al final genera un libro... ...un interesantísimo libro común... ...con las páginas de los testimonios de la historia... ...en fin, ha sido nuestro repaso... ...con el objetivo de conocer más... ...si ahora vosotros, amigos y amigas de Milenio 3... ...tenéis más datos y más casos... ...pues nos interesaría mucho... ...seguir la agenda, la pista... ...y tener vuestras palabras... ...porque este programa, siempre lo digo, lo hacemos entre todos... ...y como lo hacemos entre todos en esta recta final... ...repasamos con Santiago Camacho... ...algo que siempre es inevitable... La tramoya de las cosas, lo que está por debajo. Podríamos decir, sí, el repaso de la conspiración semanal. Porque Santiago Camacho, en esta ocasión, tenemos que fragmentarlo y contarlo casi en titulares, ha habido suficientes noticias curiosas, raras, estrambóticas algunas, que no sabemos por qué saltan a la luz justo ahora esta semana y que tienes que, por favor, sacarnos de dudas.
4: Pues vamos a ver, la primera, desde luego, es eh, posiblemente la más grave. ...el pasado 29 de diciembre... ...la noticia saltó a los titulares de todo el mundo... ...eso sí, en páginas interiores... ...y en muy pequeño tamaño... ...y es que eh, un submarino nuclear ruso... ...había eh, sido víctima de un incendio... ...había sido pasto de las llamas... ...mientras se hacían unas eh, labores... ...de mantenimiento en las dársenas militares... ...al norte de Moscú... ...lo que eh, hace que volvamos a hablar de este asunto... Es que la revista Blast, una prestigiosa revista rusa dedicada al periodismo de investigación, ha desvelado algo absolutamente sorprendente. Ese 29 de diciembre pasado, no hace ni dos meses, estuvimos al borde de una tragedia que posiblemente hubiera dejado pequeña a la de Chernóbil. ¿Qué sucedió? Eh, durante esas labores de mantenimiento el submarino eh, prendió en llamas y durante 24 horas durante un día y una noche los bomberos eh, rusos estuvieron luchando contra las llamas eh, y como última medida desesperada eh, hundieron eh, parte del submarino para que de esa forma inundase eh, las zonas eh, afectadas y no se extendiera más el incendio ¿por qué tanta desesperación? porque lo que se ha sabido ahora es que el submarino estaba intacto con toda su carga bélica esto es muy grave, el K-84, el Yekaterinburg, es posiblemente la columna vertebral de la flota del norte rusa es un eh, aparato, es, un, eh, es una nave de 167 metros de largo que pesa más de 18.000 toneladas ...y que lleva una dotación a bordo de 16 misiles balísticos intercontinentales R-29... ...cada uno de ellos dotado con cuatro cabezas nucleares. Pues bien, el incendio estaba a punto de llegar no a esos misiles nucleares que, curiosamente, son bastante estables y que, bueno, sería grave que les afectasen las llamas, pero no catastrófico, pero sí al punto más débil del barco, la sala de torpedos, la misma sala de torpedos que, por ejemplo, en el año 2000 provocó la tragedia del K-141, del Kursk. Si la sala de torpedos se hubiese visto afectada por el incendio, si hubiese estallado alguno de esos torpedos que, por ejemplo, como sucedió en el caso del Kursk, son capaces de provocar una explosión que eh, se registra como 3 o 4 grados en la escala Richter. Para hacernos una idea de la carga que lleva un torpedo de estos, sí que eh, se si hubiese hecho una reacción en cadena, sí que se hubiesen visto afectados no solamente los dieciséis misiles con cuatro cabezas nucleares cada uno, sino los dos reactores nucleares que eh, lleva como planta motriz el submarino. ...y eh, en ese momento pues hubiese habido una catástrofe... ...como la de Chernóbil multiplicada, nadie sabe por cuánto... ...aquello se consiguió ocultar, eh, pero a día de hoy... ...apenas dos meses después, la verdad ha salido a la luz.
2: ¿Qué ha pasado en el asunto que ya hemos comentado de refilón... ...en el informativo, ese asunto tan bizarro y tan raro... ...Eisenhower, se da vueltas y más vueltas, ahora un ufólogo... Timothy Wood habla de una serie de contactos. ¿Qué podemos contar separando grano y paja, Santi?
4: Pues la verdad es que eh, Carmen lo ha contado muy bien en el informativo, poco hay que añadir a eso. De hecho, eh, básicamente lo realmente notable de la noticia es por qué eh, esto ha llegado a las, ...a las grandes agencias informativas y ha llegado a tener una extensión mundial... ...cuando a fin de cuentas son los mismos testimonios que llevan 20 años... ...circulando por eh, los libros, las revistas eh, y los foros más o menos eh, conspiranoicos o, o ufológicos.
2: alguien parece que le interesa resucitar algo y surge en ese preciso instante... ...y la gente lo da como noticia de última hora.
4: Pues sí, la verdad es que eh, ya te digo que de momento es lo, es lo único inexplicable porque es un asunto que no aporta nada, que no aporta eh, por, evidentemente ninguna prueba, ni documental, ni circunstancial, ni de ningún otro tipo, más que el testimonio de un par de señores que dicen que vieron que les contaron y que, bueno, pues vale, eh, nos parece muy bien, pero realmente no es, eh, no es algo que aporte gran.
2: Sí, cosa. Santi, pero aquí tenemos esa problemática que es que sencillo parece quizá no sea tan sencillo esté todo más programado, no lo sé, lanzar cualquier noticia, sea real o no, sea actual o no, y que se replique inmediatamente a nivel internacional y tenga un eco tremendo sin ningún tipo de comprobación.
4: Sí, lo curioso además en este caso es que muchas veces, eh, pues lógicamente ves el eco que tiene esto en, en los foros de, de opinión y en Internet y automáticamente pues eh, hay mucha gente que dice que, bueno, los norteamericanos, que les interesa, pues por la razón que fuera o fuese, pues eh, empezar a revelar o que se crea que... Lo realmente curioso del asunto es que eh, la noticia ha sido reavivada no por una agencia de noticias norteamericana, sino por la agencia de noticias rusa, por la agencia Novosti. Eh, ¿Qué tipo de intereses, aparte de lo puramente periodístico, puede haber ahí?, pues la verdad es que se me escapa.
2: ¿Con qué terminamos la semana conspiranoica, Santi?
4: Pues terminamos la semana conspiranoica con eh, una figura que eh, no por conocida deja de ser misteriosa, Charles Chaplin. Charles Chaplin eh, se acaba de eh, revelar que eh, el MI5, el servicio de inteligencia británico, estuvo investigando profundamente en su vida. Pues bien, resulta que en 1952 Chaplin eh, cayó víctima de la caza de brujas eh, contra los simpatizantes izquierdiz, izquierdistas que llevó a cabo el senador McCarthy y eh, cuando salió del país, pues para hacer una serie de apariciones públicas en Europa, se encontró con que no pudo regresar a los Estados Unidos y de hecho a partir de ahí fijó su residencia en Suiza donde murió en 1977 pues bien, la cosa no se quedó ahí el FBI le pidió al MI5 que eh, investigara todo lo que hubiera todo lo posible sobre el pasado de Chaplin, sus amistades sus inclinaciones políticas en fin, eh, todo lo que pudiera justificar ese, eh, esa deportación y el MI5 aparte de no encontrarse gran cosa en cuanto ...a las, eh, digamos, intenciones eh, antiamericanas de Chaplin... ...sí se encontró con una sorpresa enorme. Uno de los mejores servicios de inteligencia del planeta... ...no fue capaz de averiguar cómo se llamaba realmente Charles Chaplin... ...ni dónde nació. Se eh, sospechaban que su nombre real era Israel Thornstein... ...y que había nacido en algún lugar de Francia... Pero no encontraron ningún documento ni ninguna persona que les atestiguara, ni que había nacido en Inglaterra, tal y como decía, ni que su verdadero nombre fuera Charles Chaplin, ni que eh, la versión francesa tampoco tenía mucha mucha verosimilitud. Con lo cual, a día de hoy, lo único que sabemos del origen y del de nacimiento de Charles Chaplin es que no sabemos absolutamente
2: nada. Bueno, me gusta mucho cuando Santiago Camacho nos hace el repaso, de eh, lo que está ocurriendo, las noticias que a él le llaman la atención, y hay varias, eh, hay varias que en las siguientes semanas eh, pueden dar que hablar, extraños experimentos con humanos, pueblos donde ocurren cosas o epidemias, y lo haremos contando y cantando, iba a decir, con nuestro compañero Santiago, porque existe eh, una información que en ocasiones sí, llega a nivel universal a través de la red, en otras ocasiones eh, se pierde, se pierde, no se cuenta, y en otras ocasiones, y no pocas, tiene una información vital. Nos demuestra cosas, cosas que nos interesan aquí en Milenio 3. Nos marchamos, no el calero. Y nuestro compañero Nobel que nos pone esta mítica banda sonora de Reinman, que siempre es inicio de recta final. Santi, quiero agradecerle todo el esfuerzo. Mañana en la televisión, en Cuarto Milenio, muchísimas más cosas. Yo creo que no hay que perderse eh, el archivo, vamos a decirlo no secreto, porque es lo más inquietante que no es secreto, el archivo de fotos con anomalías de la NASA, anomalías misteriosas, ovnis, por ejemplo, luminarias. No está nada mal, ¿verdad?
4: Pues no, la verdad es que no está nada mal y de hecho vamos a ver con documentos y con imágenes cosas que los propios astronautas vienen contándonos desde hace mucho tiempo y que oficialmente se
2: desmienten. Pues mañana te espero Santi, gracias como siempre, feliz semana. Igualmente. Por supuesto lo mismo para Carlos Largo, Fermín Agustín Guillermo León, Diego Marañón, Javier Sierra... ...todo el equipo de Milenio 3, que de una forma u otra siempre intenta traeros una porción. Durante hora y media, durante dos horas y media, auténtico misterio, auténtica información no oficial... ...vamos a decirlo así, pero que nos interesa. Hoy comenzamos con el Islam y con la sensación de estar ahondando en un mundo, sí, ¿por qué no decirlo? Un mundo tabú. ...aunque los especialistas eh, no quieran afirmarlo... ...no es fácil conocer datos... ...existen los libros, hemos dado recomendaciones... ...y ahora vosotros podéis seguir investigando... ...nosotros continuaremos... ...desde ya nos ponemos a preparar el próximo programa en 7 días... ...mañana nos vemos en la televisión en Cuarto Milenio... ...y os deseamos sobre todo que hagáis todo el esfuerzo del mundo... ...a pesar de la que está cayendo... ...en recargaros de energía positiva... ...que es lo que vale... ...en estar fuertes anímicamente y en intentar con todas las fuerzas, con toda la pasión, ser muy felices. Un abrazo muy fuerte de todo este equipo. Nos vemos en siete días en Milenio 3.
0: Milenio 3.
11: Cadena SER.